0: Sternentor. Die Aufnahme müssen wir jetzt gerade noch mal leider machen. <lacht> ne? <lacht> ja, leider hatte sich Thomas Rechner verabschiedet. Das passiert ja, leider mal.
1: So gänzlich. Ja,
0: aber so ist das leider. Kann man nichts machen. Ja, bevor wir anfangen, die traurige Nachricht. Vielleicht habt ihr es auch schon gelesen oder ja, durch andere mitbekommen. Cliff Simmon ist äh, gestorben. Der hat ja den Baal verkörpert, den Gott-Systemlord in Stargate. Ein Kate Surf-Unfall war es, glaube ich, ist leider nicht mehr unter uns. Ja, ja,
1: so ist das halt. Aber seine Frau hat auch irgendwie, oder die Familie hat bei Twitter ja auch geschrieben, das war wohl, er ist wenigstens bei etwas gestorben, was er
0: geliebt hat. Aber war, glaube ich, auch erst 55 oder so in der Träne. Ja, irgendwie ja. sowas, ja. Nun aber wieder zu etwas erfreulicherem eurem Feedback. Dort schrieb unser Stammhörer Seth Brundle, Hui, habe gerade auf einer alten Festplatte äh, alle Folgen SG-1, Atlantis und Universe gefunden. Hashtag Stargate, Hashtag Avi. Sicherungsgefähr. Ja, die bekannte
1: Sicherheitsgefähr.
0: Genau. Dann wies uns der Akte X äh, podcast Lone Gunman Show darauf hin. Ja, die 90er waren ein wirklich gutes Jahrzehnt für kanadische Schauspieler, nicht wahr? podcast Sterntor, Ja. <lacht> und hatte dabei einen Tweet verlinkt von Nadine. Sie schrieb, Je mehr Folgenaktik ich schaue, in Klammern aktuelle in Staffel 3, desto mehr Schauspieler sehe ich, die später alle mal bei Stargate mitgespielt haben. Sind ja, glaube ich. Ja, die haben ja damals wirklich ganz irgendwie viel. alle ja. 270, 250 irgend sowas in der Dreh. Dann noch gibt es einen neuen Podcast von The Companion, kennt ihr vielleicht auch, und zwar heißt der Gators Gonna Raid mit Joseph Melosi ist uns allen ja auch bekannt. Eine Folge ist, glaube ich, online. Ich habe noch nicht reingehört, aber muss ich auch noch machen. Auf Englisch natürlich. Und da geht es um Stargate-Episoden. Und ja, da werden verschiedene Favoriten äh, bewertet. Charaktere, Space Battles, Weapons und so weiter.
1: Ja, neue Podcasts sind ja immer was Feines. Und jetzt auch mal von... Jemanden, der da hinter den Kulissen ja. sitzt, ne? Also Joseph Lossi.
0: <lacht> Lord Pixel t 3 d unser Stammhörer, schrieb uns zur letzten veröffentlichten Folge, was, glaube ich, im ewigen Eis ist, falls wir nicht wieder im Zeitparadoxon gefangen sind. <lacht> ja, ich kann ihr gerade nicht einfach zuhören. Ich gucke einfach leicht verliebt zu ihr rüber, eine tolle Schauspielerin. Auch wenn die besprochene Folge etwas schwach war, ihr holt immer das Beste raus. Ja, vielen Dank dafür, ne? Glaube, ja, das Bestmögliche ja. halt. Ne? Ja. <lacht> Stets bemüht. Und da hatte er ein GIF noch von Amanda Tapping gepostet, ne? wo drunter stand noch I mean seriously all these writers and they couldn't come up with anything better. Dann noch Feedback auch auf Twitter von dem User Pakra. Ich habe natürlich jetzt verspreche ich mich, in der ersten Aufnahme war es fehlerfrei. Rouge Taonas, kommt ja in Stargate später auch noch vor, schrieb dass das Stargate wackelt, könnte auch daran liegen, dass auf jeden anderen Planeten das Stargate doch auf so einem Plateau steht. Auf der Erde gibt es das eben nicht. Ja, könnte eine Ursache sein, aber... Genau, irgendeinen
1: irgendein Unterschied gibt es. Ne? Genau. Das könnte das Plateau sein mit äh,
0: irgendwelchen abgefederten, hm. was auch immer, ja. oder halt das ja. DHD. Irgendwas, ja. Und macht immer Spaß, euch zuzuhören hoffe, wenn ihr irgendwann mit SG1 äh, fertig seid, macht ihr mit äh, SGA weiter, ja?
1: Ja, irgendwann <lacht> in äh, Was hatten wir vorhin ausgerechnet? 24 Folgen sind 240 es Folgen. Das dauert noch sehr lange. Sind äh, fast äh, fünf Jahre, ne? Ja. Also bisschen vermutlich drüber.
0: Ja, also da braucht ihr noch gutes Sitzfleisch. <lacht> <lacht> ja, und dann hat er auch noch was äh, geschrieben bezüglich der Iris und das System der Iris ist ja so entworfen. Dass sich nichts rematerialisiert und so auch der Vortex sich nicht bilden kann, ja. ja,
1: ja. ja. das Problem an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, ne, der Vortex kommt ja immer raus. Ne? Also ja. solange das Gate aufgeht, ähm, hast du den Vortex und dann. Also wenn, also das, wenn, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge gesprochen, wenn du drinnen eine Geschichte hast, also wenn da, wenn das wirklich verbuddelt ist, und die ähm, der Eventhorizont selber irgendwie bedeckt ist, also das Erzeugt da drin ist, dann startet das Geld ja nicht. Aber solange ja. der frei ist, gibt's diesen Vortex genau. und der reißt halt alles äh, ein ins Nirvana. Also ja. da bringt ein eine Iris an der Stelle überhaupt nichts. Aber ne, ich bin ja, habe ich ja letzte Folge schon erzählt, äh, wir haben ja irgendein Projekt bei uns auf der Arbeit, Iris Production. Ne, kein Wunder, so ein Verbrauch.
0: Da haben die ein Abo abgeschlossen wahrscheinlich hier nach jeder Reise und dann <lacht> wird ein neues bestellt. Mengenrabatt. Dann schrieb uns Anja noch unsere Stammhörerin, ja, ich hatte mich in meinem Tweet etwas missverständlich ausgedrückt. Es ist mir aber erst gerade aufgefallen, als ihr den Tweet vorgelesen habt. Naja, ich höre euch also immer, wenn ihr erscheint, macht weiter so, mir gefällt's. Ne, also, was hatte ich gesagt, der Vorwurf, der Stapelei, hiermit Freispruch. Genau,
1: Hochstapele, ja.
0: <lacht> ja. Und dann schrieb sie noch, da hatte ich ja geantwortet, ja, ich weiß es nicht, jetzt bin ich selber verwirrt. Auf jeden Fall hat sie noch geschrieben, hallo ihr Lieben, ja, das war ich, die euch auf iTunes bewertet hat. Also alle bewertet auch dort. Es ist ein sehr schöner Podcast, natürlich höre ich den alle zwei Wochen und lege den nicht auf einen Stapel. Liebe Grüße, Anja, ja. <lacht> Liebe Grüße zurück, wir glauben dir. So, dann noch etwas Schönes, was der Thomas an mich herangetragen hat, ein feedback Feedback, das ist genau das Neue. Feedback nur noch im Bett hören, man liegt dann so. Und zwar eine besondere Rückmeldung war das, ne? Von André Wolf, ja. Via Message in Facebook. Foto. Dort hat er uns äh, geschrieben, mit dem Junior seit einer Woche das erste Mal am Stargate schauen. Vater Freude pur, er findet es mega spannend. Und ich schwelge in Erinnerung, wie ich in dem Alter war und das erste Mal geschaut habe. Freue mich, wenn wir in ein paar Monaten auf, Spoiler, Atlantis stoßen, da wird er Augen machen. Ist mittlerweile mein neunter Rewatch in Sachen Stargate-Saga. Ja. ja,
1: das ist schon eine ganze das Menge. Das ist eine also ganze Menge. Puh, ne? also ich habe jetzt, das ist mein zweiter Rewatch, ja. ne? damals im Fernsehen halt, äh, mit der Box, die ich mir geholt habe, dann natürlich. Mit einer mit Waschmaschine. Genau, mit meiner Waschmaschine <lacht> und jetzt halt für den Podcast das zweite Mal, aber neun, das schon.
0: Puh. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich drei oder viereinhalb, auf jeden Fall habe ich auch mal so lose, wo es noch im Fernsehen, okay, kommt jetzt wieder, aber halt vor ein paar Jahren auch immer mal so ein paar Folgen gesehen, aber so richtig gezielte Rewatches sind ja auch äh, viele Staffeln selten, also neun auf keinen Fall, Respekt. Und weiterhin schrieb er, ihr habt einen super Podcast, freue mich, dass es jetzt schon zwei Projekte gibt. Ja, okay, es sind jetzt schon drei. <lacht> Hatte vor ein paar Jahren auch die Idee einen target Podcast aber habe leider dann niemanden gefunden, mit dem er das zusammen machen konnte. Macht weiter so. Ja, und daraufhin haben wir ihn auch äh, geschrieben, dass er gerne mal vorbeischauen kann, wenn bei einer Lieblingsfolge oder wo er eben mitmachen möchte, denn dann sind wir hier mal zu dritt. Ist ja auch gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Wir sind für Gäste ja eigentlich immer offen. Yep. Wir haben ja eigentlich schon mal Wien an der Angel. Genau. Also noch noch nicht noch nicht da, Nein, aber demnächst. Das kommt noch.
0: Und äh, ganz wichtig: äh, Er schrieb, wir dürfen das erwähnen. Äh, genau, was er uns sein Feedback hier geschickt hat und dass man doch bitte seinen Sohn Jamie grüßen soll. Er würde sich da sehr freuen und deshalb machen wir das jetzt. Viele Grüße an dich, äh, Jamie. Schön, dass du auch mit dabei bist bei Stargate und uns zuhörst. Ja.
1: ja, so züchtet man sich die nächste Generation Ja, ist dabei. doch super.
0: Da muss doch immer was nachkommen. Ich glaube, jetzt können wir so langsam unauffällig anfangen zu erzählen, welche Folge uns denn heute ein Anheim steht. Keine Ahnung, ja. <lacht> Wie heißt denn die ja. Folge auf Englisch, Thomas?
1: There but for the grace of God. Erschienen am 12.05.99 in Deutschland.
0: Und jetzt muss ich scrollen, jetzt hat er mich überlistet. Originalausstrahlung am 20.02.98. Und dieser Ausspruch ist wohl von einem berühmten englischen Protestanten, einem Reformer namens John. Bradford 1510 bis 1555 und das hat er wohl in seiner Gefangenschaft im Tower of London irgendwie gesagt. Näher gehe ich dann nicht drauf ein, ich verlinke das in den Show Shownotes, falls ich das äh, beachte, ja. Ach ja, im Deutschen der subtile Titel Die Invasion Teil 1. Huh. Die auch mehr Sinn macht als der ja. englische, also... <lacht> Der sowieso holprig klingt, ne?
1: Ja, es hat doch überhaupt nichts mit eigentlichem Gott zu tun. Also ich weiß halt nicht, was dieser gute Mann da im Tower of London sich dabei gedacht ja. hat. Ne? Vielleicht ist das
0: jetzt etwas, was man unbedingt wissen
1: müsste, sollte, könnte, aber pff,
0: keine Ahnung. Zu Papier gebracht hat uns diese Folge David Kemper, ich hätte fast Klempner gesagt, <lacht> seine erste Folge. In einer weiteren hat er auch mitgearbeitet, unter anderem zwei TNG-Folgen geschrieben, Sea Enemy und Peak Performance. Auch die Serie Nam, Dienst in Vietnam, habe ich noch nicht gesehen, steht auf meiner Liste. Da hat er sechs Folgen geschrieben. Fünfmal Sea Quest, Voyager auch eine Folge, einmal Outer Limits und Farscape auch viele Folgen. Ich glaube, es war sogar so damals, dass Farscape beendet wurde, weil Stargate aufkam und da musste man sich irgendwie entscheiden, budgetmäßig und konnte da ja, nur einer Sache den Vortritt gewähren und deshalb, ja, diesen Vorrang hat damals Stargate bekommen.
1: Ja, ist halt nicht nur so, mit den, er ist ja auch der Producer von Stargate, ja. äh, von Star, Farscape und äh, Sequest ne, also von wegen, der hat ja wirklich alles
0: da gemacht. Weiß ich nicht, ob er dann da begeistert war, wo Farscape nicht mehr lief. Hm. Wer weiß. Thomas, wer ist denn heute in der Regie für uns?
1: In der Regie ist diesmal David Worry. Ich nehme an, es wird nicht. heißen. Ich ist ein Amerikaner. Worry Smith. Und der gute Mann hat gemacht. Zweimal MacGyver, 36 Mal Krieg der Moment. Auf diesem, dem Laptop habe ich nicht so eine hohe Auflösung. 36 Mal Krieg der Welten. Die Serie dazu. 11 Mal SGS, 11 Folgen SG1, das ist halt die erste hier. Einmal SGA, 5 Mal Andromeda, einmal Xena, 2 Mal Outer Limits, 4 Mal Mission Erde und noch viel,
0: viel mehr. Und zur Quote beim letzten Mal. Übermenschen, Tin Man im Original waren es 1,84 Millionen Zuschauer, 15,1% und heute satte 2,17 Millionen Zuschauer, was 20,1% sind und ich stelle es einfach in Raum, ich sag mal, das ist die bisherige Rekordquote von Stargate, kann mich aber auch irren, dann könnt ihr mich gerne Korrigieren, ne?
1: Ja, also das ist schon eine ganze Ecke. Wir sind im Stargate-Raum auf einem anderen Planeten. Ähm, wird auch gleich erwähnt. Der heißt P3R233. Das hat uns vorhin schon gewundert. so von wegen, Warum ist es nicht P3X? Normalerweise ja. ist es immer P3X irgendwas, aber Macht ja eigentlich auch Sinn, ne? Also P3X und dann drei Zahlen hieß sie ja, es gäbe insgesamt nur 1000 Adressen, aber es gibt ja viel, viel mehr. In dem Fall dann auch, ich knapp, auch. Ja, ja ich glaube, in diesem Fall ist es wirklich das erste Mal, dass wir dieses P3R haben. Ähm, das Team kommt durch das Sterntor, man hat einen relativ dunklen Raum, ist so ein bisschen auch so wie in der letzten Folge, ja, eher so, Fabrikhalle irgendwie so, keine Ahnung, man sieht so Tesla-Spulen mäßig irgendwelche Geschichten. Das Team macht den, äh, macht ihre Taschenamtmann und hier begrüßt sie alle. Ne? Er hat ja schon mal in der letzten Folge, glaube ich war das, ne wo er dann den Flugkapitän gemacht hat und ja. hier sagt dann good morning campers und äh, vielleicht eine Anspielung auf good morning Vietnam oder so, ich weiß es nicht. Danny läuft mit einer Videokamera da rum und das ist auch interessant, weil das machen sie sonst eher selten. Ja. Vor allen Dingen hier an der Stelle, die haben kein Mail vorgeschickt. Das, wir kommen gleich noch darauf, dass das total gefährlich sein kann ne, in diesem so, so. Fall. Äh, man hat vorher wohl nicht den Planeten untersucht, äh, sondern einfach nur pio, hier Daniel, meld' bis in der Reparatur, keine Ahnung, hier hast du mal eine <lacht> Kamera normales mal alles auf das wird und, schon. Äh, Wenn irgendwas Gefährliches in der Luft ist oder sowas. <lacht> Nimm's dann, auf. <lacht> ja, ja. Dann schickt uns noch eine Nachricht, hier, die mal nicht. <lacht> Ja. Tiag stellt fest, dass da durch Guhult-Waffen wohl Beschädigungen sind. Äh, glaubt aber nicht, dass das aktuell, also in letzter Zeit passiert ist. Und Daniel findet, äh, sagt noch, hey, hier keine Leichen oder ähnliches. Und äh, Carter schaut sich irgendwelche Gerätschaften an und fragt dann Daniel, ob er irgendwelche von diesen Ruhlen erkennt. Und Daniel sagt, nö, das ist definitiv Alien- äh, also ne, weder geholt noch menschlich irgendwie, keine Ahnung, könnte da nichts zu sagen. Daniel, jetzt so ein, so ein kurzer Schwenk, man sieht so, das ist ein bisschen wie found footage mäßig, nur man sieht dann durch den jetzt Videokamera, was er so alles aufnimmt, ne. Dann kommt so ein Spruch, der so ein bisschen hier an, äh, wie hieß das Ding doch gleich, nicht wer wird Millionär, äh, der Preis ist heiß, ne, ja. was, was. Was könnte denn hinter hinter Tor Nummer zwei sein, fragt er dann. Und O'Neill sagt dann Carter und ihm, ey, ey, guckt doch da mal nach, während äh, Tiag und er dann ähm, den den Anteraum halt untersuchen. Und Tiag wird gefragt, ja, ähm, hier, kennst du davon irgendwas? Hast du sowas schon mal nicht gesehen? Äh, hast du sowas schon mal gesehen? Weil er hat hier so, so ein Symbol, so eine Art Standarte gefunden, was so ein Symbol zeigt. Und Tiag sagt dann, oh, oh, wir müssen hier dringend, dringend, dringend weg. Das sei wohl das Symbol von Koroshni und äh, das stellen wohl Jufuah Ult auf. Ähm, damit äh, man weiß, dass dieser Planet wohl verseucht ist. dass äh, Da haben Gur old Destroyers wohl den Planeten zerstört und äh, contaminated. Also vermutlich radioaktiv oder irgendwie sowas. Und äh, die ganze Oberfläche würde wohl... Achso, ja er sagt ja, die ganze ja. Oberfläche wäre wohl radioaktiv und dementsprechend sollte man sich hier schleunigst vom Acker machen. Wir haben einen Szenenwechsel. Äh, wir sind in einem hier Artefakt-Room genannt und äh, Daniel und Carter kommen da rein, schauen sich um und ist so labormäßig. So Man sieht so einen Tisch, da liegen so Gerätschaften drauf rum und Daniel schaut die sich ein bisschen eher an und sagt dann, ja, hier eine tokanesische Maske und hier wären Clay Cone aus Lagash und Lagash ist eine sumerische Stadt in Süd nur mit äh, Keilschrift drauf und, und hört von draußen und halt rufen, ne? Abmarsch hier, Kater, Daniel und äh, Kater, ne? er kommt halt näher, hier wir haben den Souvenirshop gefunden. Ja, aber O'Neill geht da gar nicht drauf ein, komm, Lob, Abmarsch, Daniel, natürlich wie immer, ne? von wegen gefahrenverachtend, das ist aber auch so ein Nerd, ne? also der ist ja. ja nicht so der Mutige, nee. sondern der ist einfach nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das haben wir in der Ernest-Folge, ja? Weißt ja. du wo er da das ganze Ding <lacht> droht, in die, in die Tiefe zu stürzen und hier der, bleiben? oh, ich muss doch filmen. Ja. Interessant ist, dass der, dass Daniel ja sagt, dass das menschliche Artefakte seien, eine Maske, Lagash und sowas. Ja. Und das ist halt sehr, sehr interessant, weil man sagte ja gerade noch, von wegen das wäre total Alien Place, also genau. keine Gua old gewesen. Also was jetzt hier irgendwelche menschlichen Artefakte machen, wie die da hinkommen? Es ist ja kein Urulplanet, planet ne? ja. Wo dann Leute von der Erde, also keine Ahnung. Aber ne, let's go, let's go. <lacht> Daniel fängt dann an, hier Artefakte von dem Tisch einfach runterzunehmen und äh, in seinen Rucksack zu stopfen. Ja, dann hat er auch so ein, so ein komisches metallisches äh, blau-rotes Teil und das fasst er dann an und dann geht dann so ein in so einem Steinrahmen, geht dann irgendwas ja spiegelartiges, sieht es fast so aus. An, und der guckt sich das an, er sieht sein eigenes Spiegelbild, aber nicht. Er winkt dann auch so ein bisschen, aber es passiert wenig. O'Neill ruft draußen nochmal und ähm, Daniel kann es aber nicht lassen. Er packt den Spiegel an und dann kommt so ein, so, ein, so ein Licht, ein Electrical Discharge und ja, das Licht verändert sich so ein bisschen im Raum und äh, Daniel schaut sich seine Hand an. Das ist aber ansonsten irgendwie alles beim Alten und dann haben wir uns Simplex. Daniel kommt in den Vorraum gelaufen und äh, er ruft dann nach den, nach den Leuten hier, ich bräuchte noch eine zusätzliche Hand, da haben wir so ein Teil, was mit müsste, das ist aber zu schwer. Und äh, er sieht aber niemanden und dann Jack, Sam, Tiag? Ja, aber das da geht es aus. War es ja vorher auch. Ne? Ja. Also, na, und dann sagt er, oh, I really hate when this happens. <lacht> das heißt also, Daniel passiert das häufiger, dass er ja, mal irgendwo zurückgelassen das, das ist
0: möglich. Ne? Der träumt dann, filmt da irgendeinen Planeten und der Rest ist schon fünf Kilometer weiter.
1: Ja. ja, und dann wechseln wir in den Gate Room. Daniel fängt an, auf dem DHD halt die Erde
0: anzuwählen. Ja. Und dann jo. Genau, ja. Er wählt die Erde an und dann gibt es den Szenenwechsel. Er tritt dann. Von der Rampe auf die Erde ist er angekommen, im Stargate-Center. Und man hört eine Stimme so, ja, schließen Sie die Iris. Der guckt ganz komisch, okay, die ja, Iris-Blende wird hinter ihm geschlossen. Und vor ihm steht ein großer Haufen äh, Soldaten, auch mit angezogener Waffe hier, direkt auf ihn gerichtet. Und der weiß überhaupt nicht, was da jetzt los ist. Der Sergeant da meint zu ihm, ja, hier, Hände über den Kopf, äh, sonst eröffnen wir das Feuer. Ja, der macht es dann auch. Also nicht das Feuer eröffnen, ne? <lacht> Ja,
1: ja Bei, wobei Daniel stirbt ja häufiger, genau. also
0: so ist es ja <lacht> nun nicht. Wäre auch möglich. Also er hebt die Hände und soll sich identifizieren, ich hätte fast äh, hier ne, desinfizieren gesagt, <lacht> sagt, ja, hier, ich bin Daniel, Daniel Jackson von SG1, diese Tür, da öffnet sich diese Stahltür und Hammond kommt hinein, aber sieht ein bisschen anders aus wie sonst. Also nicht diese normale Uniform, sondern so eine Kampfuniform hat er jetzt an. Und Daniel sagte ihm, ja, ja, wir, General, worum geht's hier überhaupt? Und der Hammond ganz verdutzt so, hä, General? Sehen Sie irgendwo auf meiner Uniform Sterne? Ja, der Sergeant sagt nochmal hier, der behauptet, er ist irgendwie einer von SG1. Daniel immer noch verwirrt, so, Colonel? Und der Hammond dann, ja, wie kamen Sie ja an diese Fernbedienung, also diesen hatte den Code wahrscheinlich da geschickt. Der wird dann Daniel gefesselt von diesem Sergeant. Äh, Hände hinterm Rücken natürlich. Der fragt, wovon redet ihr hier überhaupt, der Daniel? Und dann hören wir wieder so eine Stimme hier. Unbefugter Traveler. Äh, Hammond fragt auch noch.
1: Ist auch geil, ne? So von wegen, es ist mal nicht der Chevron-geil. Das nee. ist ja immer, Harryman, der Harry, das sagt, ne? Normalfall steht dann immer im
0: Transcript. Hammond nochmal so, wer zum Teufel sind sie überhaupt? Und ja, der bin immer noch sehr verwirrt und erinnert irgendwie an ein Spiegeluniversum oder Ähnlichem und dann haben wir den Vorspann.
1: Ja, wir sind in einer kurzen Szene, ein Abstecher in die Infirmary. Diesmal ist ein anderer Doktor da, also weder unsere unseren unseren Inkompetenten noch unsere <lacht> beliebte Dame. Ja. Nein, wir sehen einen Doktor, der eine Spritze aufzieht und Daniel wird unter Proteste halt da reingeschoben, reingezogen und äh, Daniel, ja, ich bin Daniel Jackson, SG1, ich muss J Jack O'Neill sehen, fragt Sam Carter, come on, come on. Und äh, ja, sie drücken ihn <lacht> auf dem Bett und äh, also eigentlich auf die diese Bahre, weil sie steht vor einem MRT. Interessanterweise, das fiel mir vorhin beim Durchlauf gar nicht ein, sie <lacht> haben ihm ja hinter dem Rücken seine Hände gemacht, wie er denn die jetzt auf die Vorderseite gekriegt hat, weiß ich <lacht> nicht. Weißt du, da der, der muss ja deine Schultergelenke auskugeln, damit er das mal... Mm, Magie. <lacht> ah, ja, auf jeden Fall halten sie ihn da fest. Und er sagt, ich bin kein gua ich bin kein gua Und wo ist Dr. Fraser und gib mir das nicht. Und dann kriegt er da doch die Spritze. Und ah, ich bin Daniel Jackson, ich muss Colonel Jack O'Neill sehen. Und äh, ja, dann kommt dann die Frage, sie meinen General O'Neill. Und äh, ja, kurz bevor Daniel dann ausgenockt ist äh, durch die Drogen, die er da gekriegt hat, sieht er so verschwommen Catherine, die dann in die Infirmary kommt. Und äh, ja, dann ist ein Szenenwechsel.
0: Der Bildschirm wird weiß. Äh man sieht ihn so auf dem Bauch liegen, den Daniel. Langsam öffnet er die Augen und ja, setzt sich erstmal so auf. Und er ist wohl in einer Zelle. Er versucht irgendwie auch, die Tür zu öffnen. Das klappt erstaunlicherweise nicht. Ne? <lacht> Hätte ja sein können. und oh, haben wir bestimmt vergessen. Ja, genau. Einfach offen lassen. Er redet da so ein bisschen im Raum umher. So hier, hallo, <lacht> ich muss mit irgendwem sprechen. hämmert auch gegen die Tür und tritt dann auch dagegen. Aber ja, tut sich jetzt nichts und winkt nochmal mit seiner verletzten Hand, glaube ich, Richtung Kamera, dann öffnet eine Wache die Tür und Catherine Langford tritt ein, eine alte Bekannte, die fragt auch sogleich ja, hier, sie kennen mich und Daniel dann, ja, na klar, hier, du kennst mich nicht und sie so, ja, Dr. Daniel Jackson, hier, Linguist, altägyptischer Historiker, für seine, was war's, schrägen Theorien oder so, Forschung, bekannt. Der,
1: vor allem interessant, dass sie schräge Theorien ja. sagt, ne? weil sie haben ja mittlerweile rausgefunden, dass das Stargate ein Stargate <lacht> ist. Also so schräg können sie gar nicht sein. Ähm, ich muss kurz noch einhaken. Der Marine, der da in den Raum gekommen ist, ist Stuart O'Connell. Der hat zwei Folgen Akt gemacht, eine Folge Outer Limits, ist dritte und zweites Mal in SG-1 auf und ist zweimal in Andromeda zu sehen.
0: Und Daniel noch mal weiter... Nee, Catherine, ja. Äh, Im Moment interessiert mich hier nur, wieso sie über, überhaupt hier durch mein Stargate gekommen sind. also Durch ihr ja, Stargate ja. vor allem. <lacht> Property of Catherine Langford. Hat sie, hat sie von mich angeleckt. <lacht> <lacht> ja, genau. Hm, Jetzt gibt's keiner. Meins, zack. Ja, und Daniel dann, hä? Ihr Stargate? Was zum Teufel ist hier los? Catherine möchte eben, dass sie als äh, Dr. Lenkford angesprochen wird. Und ja, sie haben hier irgendwie ein Code-Gerät äh, gehabt, hier mit dem äh, SG-1-Code. Und äh, wo haben sie das überhaupt her? Merkwürdig. Denn ja, wie ja, wie habe ich das wohl geschafft? Ich verließ das Stargate-Kommando heute vor ein paar Stunden und war auf dieser Mission hier auf P3-R233. Und die Kästchen, ja, wovon reden sie überhaupt? Also, sie waren noch nie hier in der Einrichtung. Denn, äh, ja hä, ich, ich habe doch rausgefunden, wie man überhaupt das Stargate bedient. Also sie rekrutierten mich doch und äh, ich habe hier die Kartusche übersetzt, die in Gizeh gefunden wurde. Und ja, er erzählt dann hier die Mission da in Abydos und so weiter. Und die Kästchen so, hä, nicht was mich betrifft. Und Daniel immer noch hier wird da fast wahnsinnig so, was, was? Und die Kästchen meint, nee, hier ich habe das äh, Team beaufsichtigt, äh, eben auch in Gizeh diese Kartusche übersetzt. Sagt dann noch, okay, ich habe Bezug hier auf äh, deine Arbeit irgendwie ab und an genommen, aber wir haben das selber gemacht. Ja, irgendwie hatte man Daniel wohl auch angeboten, sich da anzuschließen, aber er sagte wohl nein und das wundert den Daniel und Catherine <lacht> führt nochmal aus, ja, sie waren ziemlich unhöflich. Ja, oh, okay. Das ja.
1: Kennt man von ihm ja auch <lacht> überhaupt nicht, ne? Er ist ja normalerweise
0: nee, so, eigentlich er, nicht. ja. MRT hätte ergeben, er wäre kein Guault und er wolle jetzt äh, Captain Carter sprechen und Catherine verwundert Samantha Carter und Aber sie sei irgendwie auch nicht beim Militär, sondern eine Ärztin für Astrophysik. Ja, Doktorin. Und, Doktorin, Doktorin. Ärztin ist noch. ja wirklich der, der medizinische. Ja. Und hätte da gerade aber ganz viel wichtige Sachen gerade zu tun. Und er fragt doch mal, ob der Daniel eine Erklärung für diese ganze Sache hier habe. Gott, nein, Catherine, ich meine Dr. Langford. Nein, das ergibt alles keinen Sinn. Ich kenne sie hier, sie, ich gehöre hierher, sie tun es nicht. Und die Catherine, ja, wie bitte? Und... <lacht> Ja, <lacht> er führt es zu Ende hier. Sie waren schon längst im Ruhestand. Irgendwie die Air Force, äh, da mussten Sie in den Ruhestand gehen. Oder Sie sollten zu Hause bleiben und auch ein glückliches Leben führen mit Ihrem Ernest. Dann so, hä? Sie was? Ja, hier der Mann, den Sie 1945 heiraten sollten. Ah, Catherine, ja je. Mann, er kann es immer noch nicht fassen, was hier überhaupt los ist. Und dann haben wir einen Szenenwechsel.
1: Ja, wir sind in General O'Neill's Office. Ah, Colonel Hammond kommt dann rein und äh, spricht ihn an. Ja, wir haben 50% der, der, der Liste zur beta geschafft. Voyager is still on route. Äh, das ist wohl ein Codename. Da kommen wir gleich nochmal kurz drauf. Kevin kommt dann rein und, ja, hier, Jack, äh, ne, du solltest mal den jungen Mann treffen, der dadurch das Geld gekommen ist. Und ja, pf, na, und warum denn überhaupt? Und äh, ja, er weiß. Dinge. Und hier äh, verlässt David Catherine den Raum, der Hammond bleibt zurück. Wir wechseln in den Briefingraum und Daniel steht an, an einem Tisch, äh, eine Wache, Daniel schaut auf, als Jack reinkommt und sagt dann auch Jack und... Äh, ja, pf, ne, der kennt ihn halt natürlich überhaupt nicht. Ja, ne, sie hätten im Moment eine Situation und ähm, er wüsste nicht, wer er ist, aber Dr. Langford hätte gesagt, äh, man könnte ihnen helfen. Ja, Daniel versucht es dann halt nochmal und sagt noch, hier, ne vor ein paar Stunden bin ich hier los. Und ne, da war alles irgendwie noch anders und also alle waren gleich, aber irgendwie doch irgendwie anders. Und, ja, und hier wischt das irgendwie beiseite. Ne, was können sie mir über die Go Ult erzählen? Und sagen sie mir, was sie wissen. Und Daniel geht auch überhaupt nicht drauf ein, ne? Nee. Ja, hier, ne, soweit es mich betrifft, äh, kennen wir uns beide doch. Also du wüsstest doch alles, was. Das, äh, was ich auch weiß. Also der steht da wirklich total auf dem Schlauch. Er sieht ja, dass alles anders ist. Also die werden ja wohl kaum irgendwie eine Überraschungsparty für ihn veranstalten. Jeder verkleidet sich. Also dass da irgendwas nicht richtig ja. ist. Also für einen Typen, der wirklich so an so Präastronautik und ähnliche <lacht> Geschichten glaubt, ist sein Horizont irgendwie dann doch sehr, sehr begrenzt, ja. was das angeht. Ne? Daniel versucht es nochmal. Ja, ich bin auch Mitglied von SG-1 mit Camenta, mit, mit dir, Samantha Carter und t Na, wo Wo ist denn t überhaupt? Und da äh, O'Neill schon direkt abgehängt. Nee, hier schau den raus. Catherine beschreitet äh, aber so ein bisschen ein und sagt dann, wie, wie kommt er durch den äh, durch das Gate? Ne, wie woher weiß er die Dinge? Und hat ähm, ja, Daniel dann noch mal versucht es dann halt mit Wissen, dass er auch über Jack hat und sagt dann, hey, sind sie wirklich nach Abydos gegangen? Also bist du? Ich glaube, die werden sich auch ein Dutzen, und deutschen und ja. Also er, oder ich weiß es nicht, ob er irgendwann wechselt, nachdem er feststellt, dass das nicht sein Jack ist oder sowas. ne? Also bist du, bist sie, ja. you ist es halt im Englischen mit der Bombe halt äh, nach Abydos gegangen. Und ihr dann, hey, woher weißt du das? Und, ja, du wolltest doch Selbstmord begehen. Also du warst äh, dazu bereit, Selbstmord zu begehen, weil dein Sohn kürzlich gestorben ist. ne? Der hat sich mit deiner eigenen Waffe erschossen. Catherine winkt dann ab und sagte ich habe ihm nichts erzählt. Ne? Und äh, denn ihr dann, ja, geht, seid, ihr immer noch, seid ihr auch nach Chulak gegangen und äh, an der Stelle kommt etwas, das wäre besser gewesen, hätten sie noch ein, ein kleines Wortchen reingesetzt. Ja. Äh, Catherine fragt nämlich, what is Chulak? Und das wäre ja eigentlich eine Anspielung auf TIA. Der hat ja früher auch mal, what is a is ne? ja, ist genau. Schulak viel lustiger gewesen <lacht> das wäre ich besser gewesen ja. Denn ja Kletter das wäre wohl die Jafar Homeworld wobei sie das ja nicht ist ne? wir mhm. wissen ja aus, ha aus der Hatter-Folge dass ja jeder Jafar werden kann da, solange du menschlich bist wobei das funktioniert ja auch bei nicht-menschlichen ja. Dingen später ja haben wir das ja, ja. Ne, und äh, das ist vermutlich das Ausbildungszentrum der der Jafar und genau. vor allen Dingen nicht aller Jafar, das wird die Apophis-Ausbildungswelt sein, also ja. warum sollten die irgendwie gemeinsam lernen? Dass, dass da
0: jeder so eine Art Homebase-Planet hat, wo er... Die Truppen genau. so Genau, ja.
1: Catherine erkundigt sich auf jeden Fall, hey, wirst du die Symbole? Und äh, ja, Daniel zeichnet die dann auf. Und ja, Daniel stellt dann fest, ja, aber wenn ihr nie auf Tschulak wart, dann habt ihr auch noch nie Tial getroffen. Und O'Neill wieder, wie so dieses typische Wortwitz, Tial? Nee, Tial. Ja, Kater kommt dann auch dann da irgendwie dazu, hat aber, sieht aber ein bisschen anders aus. Ne? Sie trägt zivile Kleidung, langes Haar und ja, Daniel dann Sam und. Und Carter, wer ist denn das? Und äh, Catherine stellt ihn dann vor als Dr. Jackson. Und der sieht dann auch ein, dass sie ihn natürlich auch nicht kennt. Ne, und sagt dann auch, of course. Das hier ist der junge Mann, der durch das äh, Sterntor gekommen ist mit dem Remote-Code von SG-1. Und ihr äh, kümmert sich aber nicht mal um diese Vorstellungsrunde und fragt dann, hey, Report-Doktor. Und Carter äh, sagt dann, hey, hier, wir haben Washington und Philadelphia verloren, Sir. Wobei interessant, dass sie ihn Sir nennt, in doppelter ja. Bedeutung, weil er ist ja, <lacht> sie ist ja Zivilistin. Ja, das heißt, sie müsste niemanden es <lacht> hören und äh, wir kommen ja auch später dazu, warum das in dem Fall doppelt schwachsinnig ja. ist. Daniel dann, hä, wie, verloren? Ne, also Daniel hat vielleicht auch schon mal Städte in seinen <lacht> Tosentaschen verloren oder so. <lacht>
0: Die Bielefeld-Verschwörung.
1: Äh, ja, genau. Und äh, dann sagt Oliel, hier, zeigt ihm das und dann kleiner Szenenwechsel.
0: Dann gehen wir unsere kleine stahl -Wendeltreppe hinunter. Ich sage einfach, es ist Stahl. In dem Hintergrund sehen wir jetzt nicht die bekannten SGC-Buchstaben, was ja für Stargate Center steht, sondern SGA, also ein Minispoiler. Vielleicht auf Atlantis, ihr habt es hier zuerst gehört, ne? wieder direkt geclaimed für uns. Also alles ist hier etwas anders. Und da gehen sie alle jetzt in den Kontrollraum, ohne Jack. Und man gibt da wohl jetzt diese Koordinaten ein, die man eben erhalten hat. Ja, Catherine zeigt da auf eine Karte.
1: Hä, was? Nein, du hast uns hm. übersprungen, glaube ich.
0: Okay, also bei mir geht's... Also, achso,
1: nee, wo, doch, wir locking on the coordinates. Ja, okay. ja achso, ja, okay. Ja,
0: genau, da sind so überall rote Punkte. Alles ist da verwüstet, wohl, Städte, Gebiete. An er noch hier, Dr. Carter, da kommt noch ein Bericht. Und da ist wohl der Fernseher an. Interessanterweise ist der Fernseher auf einem Computerbildschirm an. Also...
1: Ja, warum ja. sollten die jetzt auch äh, irgendwelche Fernseher da rumstellen? Das kann ist das militärische Einrichtung. Ja, kann so. ja sein.
0: Ne? <lacht> In der Pause, da sagt der Nachrichtensprecher hier, wie alle Bemühungen des Militärs, die Alienschiffe anzugreifen, waren eben erfolglos. Da hat das alles nichts gebracht. Ja, den ja so, hm, die Gua Und Carter bestätigt das ja, dass die Schiffe erschienen hier wohl vor ein paar Tagen. Ja, schalten nochmal auf den größeren Bildschirm. Ja, der Reporter dann weiter. Hier, wie in Asien, Europa und Afrika, haben sie da wohl systematisch alle Zeichen der Zivilisation vernichtet oder befinden sich dabei, das zu tun. An der Ostküste bewegen die sich da wohl mit erschreckender Geschwindigkeit nach Westen. Und ja, man habe wohl auch Kommunikationsversuche da gehabt, aber das sei keine Reaktion seitens der Aliens erfolgt. Die haben wohl auch hier eine Zerstörungswelle, unaufhaltsame hinterlassen und auch keine Überlebenden und die Kamera geht dann auf Daniel, der dann ja, etwas überrascht und verängstigt aussieht.
1: Der äh, Nachrichtensprecher an dieser Stelle ist äh, Michael Kupsa. Der hat mitgespielt dreimal Fallen Helsing in der Serie, zweimal in Arrow, einmal Supernatural, elfmal Fringe, er taucht sogar in Watchmen auf, zweimal Eureka, Fantastic Four, dreimal als Stimme bei Dragon Ball Z, drei Auftritte in SG1, einmal bei X-Factor, einmal bei Seven Days viermal Outer und einmal Akte X und zu diesen Red Dots auf der Karte, das mhm. ist auch so ein bisschen merkwürdig, weil es sind halt keine Punkte, weil das sind ja auch stellenweise Bereiche. Also wegen bei so einem, bei so einem, äh, wie nennt man das Verhältnis? Wie nennt man das bei einer Karte? Ähm, 1 Maßstab? zu 10 ist das. Genau Maßstab. Ja. So für wegen, also das sind schon dicke, dicke, dicke Punkte. Also das ist nicht nur einzelne Städte, das sind wohl eher Regionen oder Großräume, die ja. da ausgelöscht worden sind. Wir sind äh, immer noch im Briefing äh, also wir sind wieder im Briefingraum und äh, Daniel läuft auf und ab und ja, er kommt sich irgendwie als der als als, als Opfer des größten Practical <lacht> Jokes ever vor und äh, Catherine untersucht derweil die ganzen Krempel, den Daniel da auf dem Planeten mitgenommen hat und sagt, er fragt dann, ja haben sie alle haben, das kommt alles äh, von dem Planeten ja ja, bis auf die Pistole und die Granaten äh, hat er das alles in diesem Labor gefunden ja da war auch so ein Spiegel ne, berichtet er dann da voll, dieser Spiegel erinnert auch so ein bisschen an Star Trek, ne, mit dem dem, äh, der, der Wächter der Ewigkeit, ne, das auch so Ringen und Ja, er sagt dann, könnte man Aquada gewesen sein. Und ja, Jack hat mich angerufen, also mich, mir hat gerufen und äh, er hätte den, den Mirror berührt und dann. Ja, was dann passiert, fragt Catherine. Er so, also, keine Ahnung. und Ja, Daniel dann, ja, keine Ahnung, ich habe erst zuerst das Ding berührt, und Er zeigt auch diese Fermi, dieses blau-rote dieses Blau Ding da, dieses metallische. Und äh, ja, er hätte ein Geräusch gehört und dann hätte er halt diesen, dieses Wabern, dieses Schimmern im Spiegel gemerkt. Ja, Catherine dann, ja, es könnte eine Remote Control sein und äh, der berichtet dann weiter, ne, mit diesem elektrischen Schock. Und dass er dann losgewandert sei, um Jack, Sam und Tiak zu finden und Catherine erkundigt sich nochmal nach, nach Tiak, weil, ne, der Jafar, Ja, pff, keine Ahnung, sie waren halt nicht mehr da und äh, dann dachte ich mir, sie haben vielleicht, ne, vor Sache sagt er, I figured that maybe. Ne, wenn er sich vorhin beschwert, dass ihm das schon wieder passiert. <lacht> <lacht> ne, er hat dann die Erde angewählt und... Äh, ja, keine Ahnung. What the hell are you doing down there, sagt er dann, als er am Fenster steht und unten sieht, dass die da vorm Gate äh, die Bombe hochfahren. Also das übliche O'Neill-Move mit einem L, ne, Bombe. Ja, man hört den Airman over PK, ne, Chevron one encoded, immer noch kein Chevron-Guy und... Wir wechseln in den Kontrollraum.
0: Carter meint doch mal hier irgendwie, man müsste nochmal diese Genesis-Liste durchgehen hier bezüglich des Betas-Gelände und die dann, ja... Ich denke zuerst sollten wir irgendwie versuchen den Angriff zu stoppen. Daniel erkundigt sich, was Genesis Liste Beta Ebene, was was meinen Sie? Eine Stimme dann hier Chevron 4 verschlüsselt, also das im Hintergrund geschieht das alles und Kessel meint ja, hier wir evakuieren hier gerade die wichtigen Leute, also Politiker, Wissenschaftler und Ärzte auf einen anderen Planeten. Ein Mann sagte noch hier, wir beginnen mit einer symmetrischen Vergrößerung von 85 was auch immer das heißen mag, keine Ahnung. Daniel dann, okay, sie schickt jetzt hier eine Atomwaffe nach Schulak, und diese, ja, haben sie ein Problem damit? Die Jaffa sind äh, nicht unser Feind, sagt Daniel, äh sondern nur Sklaven, O'Neill weiter. Ja, hier versuchen sie doch mal zu begreifen, was hier überhaupt vor sich geht. Wir schätzen die Zahl der Toten auf der Erde auf 1,5 Milliarden. Stimme, Chefron 6 verlobt. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, ein das ja. Hatten wir ja schon. Oh war. mein Gott. Also, das Chefron verlobt sich. Ja, O'Neill sagt dann, wer glauben sie hier, fliegt diese Schiffe und versucht hier unsere Welt zu sprengen? Hm? Nennen Sie mir einen guten Grund, warum wir nicht ja, Antworten zurückschlagen sollten. Chevron 7 ist derweil versiegelt und Daniel, ja, sie haben keine Wahl wohl und Jack rollt mit den Augen so. Schicken sie die Bombe. Davis, äh, ja, dann ja, fahren sie mit dem Einsatz fort. Wir sehen, wie die Bombe dann nun in dieses Tor Stargate geschoben wird. Die Irisblende wird geschlossen. Ja, O'Neill meint, man solle mit der Auswertung dann irgendwie fortfahren, wenn man bereit sei. Und Daniel weist nochmal darauf hin, hier, unschuldiger gur planet unschuldige Menschen und ist da immer noch schockiert. Aber O'Neill will das irgendwie alles nicht so hören. Und hier, wenn er keine brauchbaren Infos mehr für uns hat, sperrt ihn halt weg, dreht sich dann auch um und geht. Daniel nochmal hier, das ist verrückt. Das ist nicht wahr. Es ist möglich, dass das Stargate eine Fehlfunktion hatte oder durchgedrehte Version einer Erde. Wo bin ich hier überhaupt? Nach dem Motto, Carter schaltet sich jetzt auch ein hier, nee, ich bezweifle, dass das Stargate benutzt die ja, Raumzeit, um ein Wurmloch zu erzeugen, das uns erlaubt, eben über große Entfernungen zu reisen. Aber es bringt sie eben nicht in eine andere Realität. Also das muss da irgendwie andere Gründe haben. Und wenn ihr fragt auch nochmal nach, hä, andere Realität, Alternative Realität. Es geht dann um diese Theorie. Ne, hier, Carter sagt es auch. Im Grunde genommen haben Wissenschaftler die Theorie aufgestellt, dass es eben unendlich viele... Dimensionen gibt und da auch jeweils völlig andere Möglichkeiten der Realität äh, vorhanden sein könnten. Er sagt nochmal, okay, ich dachte, das ist eher so eine Art Theorie, aber dass es jetzt tatsächlich so ist. Ja, eine parallele Ebene. Würde das nicht irgendwie erklären, warum hier alles gleich und doch anders ist, fragt er. Ja, und die Kater, okay, die Theorie ist eben das mit dieser unendlichen Anzahl von alternativen Realitäten und einige könnten sich dann halt auch sehr unterscheiden, aber andere seien fast identisch, könnte hier ja auch vielleicht sein und ja, das sagt der Daniel auch, aber Kater sagt auch nochmal ja, aber hier irgendwie, ich glaube nicht, dass das geht damit etwas zu tun hat, also das wird wohl nicht dadurch verursacht. Okay, hat sie eben auch gesagt. Jetzt nochmal. <lacht> Catherine kommt dann auf die Idee. Vielleicht hat es ja mit diesem Spiegel, den sie entdeckt haben, zu tun. Hier auf P3R233. Auch vielleicht mit dem Aquada da irgendwie. Daniel meint, okay, ist, ja, es könnte vielleicht sein, als ich den berührt habe oder so. Die Kater erkundigt sich nochmal nach dem Planeten. Also hat sie wohl schon mal gehört. Und in der Richtung fragt der Daniel auch nach hier, ne? Waren sie schon mal da? Das bejaht sie auch. Und jetzt sagt der Davis wieder was, was super übersetzt wurde bei mir hier. Weltuntergangsaktivierung. <lacht> ja,
1: ja activation.
0: Ah, oh, ja, herrlich. Ja. Das ist aber auch geil, nur ne? so wegen, das ist,
1: das ist hier wieder so, ne? die Iris wird geschlossen ja. und äh, erst, dann, erst dann kommt die Aktivierung. Ja. ja, was man an dieser Stelle noch sagen muss, äh, dass die Idee, da eine Bombe nach Tulak zu schicken, mhm. natürlich totaler Mumpitz ist. Ja. Na, Was soll das? Also ja, du hast du hast schon mehrere Raumschiffe der Hua ult im Orbit, die brauchen keinen Nachschub von Schulag, also wenn du jetzt die Gelegenheit hast und nicht mehr viel Zeit hast, äh, um Leute zu evakuieren, ja. dann nutze ich doch nicht, dann mache ich da nicht noch irgendwelchen extravaganten
0: Hopi-Fluppi Das mehr. ist vertane Zeit irgendwie. Es ist... Ja. Äh, aber das machen sie öfter, da kommen wir nämlich gleich auch noch mal zu. Äh <lacht> Carter sagt hier: Schließen Sie die Stahltüren und halten Sie die Iris versiegelt. Man empfängt auch nun eine Übertragung, verschlüsselt wohl von der Air Force One. Vielleicht. Ja, das sagt
1: eine ja. Genau, das sagt eine, eine weibliche, ein weiblicher Techniker. Das ist Lara Sadiq. Hat mitgespielt siebenmal in Arrow, einmal in The Strain, einmal in Fringe, zweimal in Battlestar Galactica, einmal in der Twilight Zone, einmal in Outer Limits, 14mal in SG1, immer so eine Nebenrolle, einmal Poltergeist und 25mal als Stimme in Dragon Ball Z.
0: Vielleicht äh, hier, wenn Sie da eine Übertragung haben von Air Force One, vielleicht. Äh ist da ja der Harrison Ford noch an Bord und die können mit dem sprechen, das weiß man ja nicht. ne?
1: Das ist übrigens der Codename halt für die Air Force One, warum sie es Voyager genannt haben, wer
0: ja. weiß. Äh Auf jeden Fall äh, soll General O'Neill benachrichtigt werden und Cass also laut Carter und Catherine und diese Genesis-Passagiere äh, müssten eben jetzt geprieft und stattklar gemacht werden. Ja, Catherine sagt, ja okay und Sam geht weg. Was steht denn hier für eine Übersetzung? Die Katze läuft weg, steht bei mir. Das ist völliger Schwachsinn.
1: Ach so, da haben sie vielleicht irgendwo Ketting. Ja, ja, genau. Statt, ja. ja,
0: also. <lacht> das ist geil. Und Daniel sieht dann diesen leeren Computer, den er nun da für sich sozusagen hat. Und kommt dann natürlich auf die Idee, ja, sich wie selbst zu googeln, würde man heute sagen, hier persönliche Dateien anzuschauen. Ja, sieht dann hier Catherine Langford und auch sich selber. Und Jackson Daniel. Letzter bekannter Aufenthaltsort Ägypten. Adresse unbekannt, Rufnummer unbekannt. Also weiß man nicht, was da los ist. Vielleicht war er da, das ist sein letzter Aufenthaltsort. Er schaut dann zur Karte rüber und die Karte ist da, arbeitet da. Und dann sagt er auf einmal, ja, ich glaube, ich bin tot. und ja, Karte ja so, Wie er darauf
1: das, kommt?
0: Ja. <lacht> war ja vielleicht keine Adresse.
1: <lacht> keine Ahnung. Ne? Also wie kommt er jetzt anhand dieser Sache, dass er mal in Ägypten war und da irgendwie... Ja, geforscht hat vermutlich. Und dann hat der Carter irgendwie darauf, dass er tot ist. Also also sein sein hm. alternatives Ich.
0: Vielleicht ist, ist er da auch nur verschollen, wer weiß. Carter findet es auch merkwürdig. Und er führt es nochmal aus, ja, hier, dass Ich in dieser Realität, der gerade reinkam, hier mit diesem Status der Voyager Doktor, was hat es damit auf sich? Und Carter sagt, ja, das Flugzeug des Präsidenten ist wohl vor zehn Minuten dann von der Peterson Air Force Base, da sind sie wohl, kommen sie gleich an, irgendwie warum auch immer die dahin fliegen, vielleicht ist da ein drittes Stargate, ne, ihr habt's hier zuerst hier gehört, <lacht> weil macht wenig Sinn, hattest du auch vorhin gesagt, ja, ja. ist ein bisschen merkwürdig, naja, eine weitere kodierte Übertragung läuft wohl und ja, irgendwie überfunkt dann feindliche Flugzeuge oder feindliche UFOs, wir verfolgen uns, wir können nicht entkommen und der Davis hat da auch ein Oberflächenradar, was sie verfolgt, und zeigt das Bild auch auf den Computer an. Ein großer weißer Punkt bewegt sich da schnell auf dem Bildschirm und viele kleine weiße sind da auch und Aufschrift da, Air Force One ist auch zu sehen. Jack taucht nun auf, plötzlich, meint auch, ja, das ist einer der großen, also wohl der großen Raumschiffe und ja. Karter auch hier, guck mal, es, es bewegt sich voll schnell. Über Funk hören wir dann wieder ja hier, wir sind unter Beschusshilfe. Und dann ist so ein großer weißer Punkt, der die Kleinen überdeckt. Und in großen roten Buchstaben steht dann dort Air Force One Tracking Lost. Also nicht so gut gelaufen, die Sache hier. Ja, und dann ist alles erstmal kurzzeitig still. Kater meint dann ja, es der kommt... Große hm? Der große Blip. Der große Blip. Ja, Karter meint dann, es kommt direkt auf uns zu und... Und jetzt, ähm, ermen, hier, bestätigen Sie, also, hat dann Davis nochmal, ja, hier ETA in einer Minute, also ist da wohl schnell unterwegs zum Stargate-Center. Und ja, O'Neill wird jetzt auch ungehaltener. Hier, verdammt nochmal, die Evakuierung hat uns verraten. Hä? Nicht wirklich, aber okay. Vor allen Dingen, die, eigentlich haben die ja erstmal diese Bombe da geschickt. Vielleicht hat es die auch...
1: Ja, das sagen sie ja später auch, aber ja. das wird sie ja nicht darauf nee. hinweisen. Also vor allen Dingen, also sie gehen halt davon aus, dass sie halt nicht äh, mit den Jafar, also mit TIAC und dementsprechend auch kein Wissen um groß die äh, UOL-Technologie haben haben und sowas. Und äh, sie gehen halt davon aus, dass das äh, die Dauerbenutzung des Stargates ja. halt da irgendwie... Aber wir wissen ja von t dass die im Falle, ne, das hatten wir in der Folge mit den Nox, äh, dass wir im Falle eines Falles äh, ja so Homing-Devices haben, ja. damit sie das Stargate finden, falls einem das abhanden kommt.
0: Ja, Carter meint auch, der Geheimdienst bestätigt hier feindliche Schiffe und die haben auch wohl eine Feuerkraft, die eben mega krass ist. Ja, Hammond sagt auch noch mal hier, wir stecken hier fest, äh, solange eben die das Tor anwählen, glaube ich, ja. Davis, nun ja, das Schiff wird langsamer, visueller Kontakt in zehn Sekunden. Dann wackelt so der Boden etwas und alle schauen auf die Bildschirm. die Münder weit offen und ja, dann das, sie wir schließen Schatten.
1: Das ist aber auch cool, dass da irgendwie die Erde wackelt. Ja. Also von wegen, ja, das, das Gate schafft ja wirklich ein Wackelei, aber hier wackelt ja normalerweise nichts. Also wie weit hier unter der Erde, <lacht> nur weil in der Luft sich etwas Großes bewegt, da unten 38 Stockwerke oder was sie ja. da haben, unter der Erde. Das, also völlig blödsinnig. Aber das mit dem Schatten, da haben wir ja schon gesehen, das ist ein Szenenrecycling, weil das ist diese Standardszene vom, vom Cheyenne Mountain. Ne? Da, da Draußen bewegen sich Leute. Sie haben nur den Schatten darüber geworfen.
0: Das muss reichen.
1: Es bewegt sich keiner irgendwie anders. Keiner schaut nach oben, kein nix, keiner fängt an zu laufen oder so. Ne? Also einfach nur diesen Schatten da drüber <lacht> gefahren als Effekt, das ähm, schon cool.
0: Genau, Carter sagt nochmal, wie krass diese Bomben sind oder so, hier äquivalent zu 200 Tonnen Atombomben oder so und Daniel sagt, aber nee, ich glaube, der wird nicht feuern, denn Sie landen. Der will nur spielen. Ja, der will, der will nur spielen. Genau, sie landen und jetzt haben wir so einen kleinen Kameraschwenk und jetzt sehen wir diese erstaunten Leute im Stargate Center leicht schräg von oben gefilmt und dann ein Szenenwechsel.
1: Ja, wir sind wieder im Briefingraum. Wobei, nochmal kurz auf dieses Landen. Also die landen auf Pyramiden. Das ist ja ineinander so geformt, dass, dass das irgendwie passt. funktioniert. Ja. Äh, wie das jetzt hier funktionieren soll auf so einem
0: Berg. Ich weiß nicht.
1: Naja, vielleicht haben die Antigraph oder so. Das ja. kann natürlich. Oder
0: äh, genau die Apophis-Wissenschaftler haben das hier ausgemessen. Ja, von der Form des passt. <lacht>
1: genau, so pima daumen so, ja, ja. Irgendwie wird das schon hinhauen. Naja, okay, neue Szene. Äh, wir sind im Briefingraum. Daniel Carter. Catherine, Hammond, O'Neill und ein paar andere Militärs stehen da rum am, am Table und schauen sich hier so den Schlachtplan an. Äh, ja, Hammond berichtet, dass die Überwachungskameras wohl draußen Jaffars gesehen hätten die ähm, eine Waffe zusammenbauen, ne, wir kennen das, das sind diese diese riesengroßen Stabwaffen, die da halt auf so einem Tripod klemmt und damit wollen sie wohl durch die Fronttür und äh, O'Neill befiehlt dann gibt dann Befehle ne? ah, automatic weapons hier hier und da, ne, zeigt dann auf die Karte, ne, die Männer sollen sich in irgendeiner Halle versammeln und man soll all, jeden Abschnitt, jemand man soll jeden Zugang zu diesem Abschnitt äh, versiegeln, ne? Also, äh, sprengen Sie den zweiten Elevatorschaft now und das äh, da scheint sie zwar, also scheint zwei, äh, Aufzugsschächte zu geben. Ein, einer wird jetzt gesprengt direkt, ne? Und, ja. äh, den anderen, da kommen wir gleich dazu. Ähm, äh, ja, und dann haben wir, wenn die Männer oben da nochmal zurückfallen müssen und so und, ja, alles, äh, ja. Es führt nur einen Weg nach unten, wobei gerade waren es noch zwei, ne? Secondary Elevator Shaft. Mhm. Also es gibt eigentlich, also eigentlich drei Wege. Es gibt vermutlich nämlich auch noch eine Treppe. Das ist so
0: ein krasses Labyrinth da unten.
1: Ja, vielleicht kann der Jack auch einfach nicht zählen. Das ist, ja. Das, das wissen wir ja. Ne? Wir wissen ja immer noch nicht. O'Neill mit einem L, mit zwei ja. L. Also. Ja, uh, non-essential personal, uh, personal through the gate uh, to the beta side as Soon as possible. Dr. Langford uh, soll auch uh, los und uh, Daniel halt mitnehmen. Ja, Carter berichtet, dass die GU halt immer noch das Wurmloch etabliert hätten. und Daniel vermutet, ne, du hattest das vorhin erwähnt, uh, dass das vermutlich mit der Bombe auf Chulak zu tun hätte. Kater, solange wir jetzt nicht noch eine Chance kriegen, das Geld von hier aus zu machen, sind wir hier alle erstmal stuck. Und hier erkundigt sich nach Vorschlägen. Und Kata sagt dann, ja, sie könnten selber das Wormloch für eine halbe Stunde äh, wohl maximal aufhalten. Und könnte auch auf der Gua'uld-Seite vielleicht eine, eine Maximalzeit geben. Und hier schöpft dann auch Hoffnung. Und Kata, ja, ja, das könnte so sein. Er verlässt dann nach einem kurzen Blick auf Kata und Hammond dann auch den Raum. Und äh, wir wechseln kurz in die, in die Hallway. Wir sehen, dass äh, er. Ein packen C4 an den Elevator-Dorp, gibt da noch ein paar Befehle, ne, auf den Counter 5 ähm, und dann wird es gesprengt äh, und Neil zieht sich hinter einen, äh, hinter einer Ecke zurück und dann explodiert der Elevatorschaft, wo ich mir dann auch denke, so also den wegen, hey, normalerweise müsste man reinklettern. Ja. Ne, also auf Weg, <lacht> und vor allen Dingen, sie haben es an die Tür angebracht. Ne, also innen hätte ich ja noch verstanden, aber, und vor allen Dingen auch der Effekt. Man sieht halt nicht, dass die Tür irgendwie davonfliegt oder sonst was. Man sieht so ein bisschen Rauch, ein bisschen Feuer und die Tür steht hinterher immer noch da. <lacht> das ist schon geil. Auf jeden Fall, O'Neill wünscht seinen Männern good, good Luck. Und dann sieht man O'Neill noch, als die Männer abdampfen, dass er noch ein paar Befehle in sein, sein Radio, sein Radio und sein Mikrofon und äh, dann wechseln wir wieder zurück in den Briefingraum.
0: Dort ist nun Daniel zu sehen, wie er Kopfhörer aufhat. Hören wohl so ein Band ab, eine Kassette. Catherine ist auch da und er meint: Ja, es klingt irgendwie hier wie eine Ableitung von Altägyptisch oder sowas und. Ja, Catherine, okay, wir konnten das gar nicht erkennen. Stimmt, sagt er hier, du warst doch gar nicht hier mit Abydos, da, deshalb kennt ihr das wahrscheinlich alles nicht. Ja. Vor
1: allen Dingen, dass die da, weißt du, das Ding wird angegriffen und die untersuchen noch irgendwelche <lacht> Sachen, von denen vorher überhaupt keine
0: Rede war. Das taucht so auf, ne, plötzlich.
1: <lacht> Vor allen Dingen, da wir auch festgestellt haben, dass der Planet, von dem es ja kommt, überhaupt nichts mit dem alten Ägypten zu tun hat, ja. sondern wirklich zu einer völlig anderen Rasse gehört. Warum die jetzt Altägypten sprechen sollten,
0: wenn es weder Hu'uls noch Menschen waren? Äh, Mysteriös. Auf jeden Fall, laut Catherine, habe man irgendwie. Das bei einer Deep Space, nein, vielleicht, <lacht> Übertragung <lacht> empfangen vor drei Monaten ungefähr und ja Daniel fragt, wieso wird mir das jetzt hier gezeigt? Carter ist auch, also die sagt dann nämlich, ja, die Übertragung kommt wohl da aus demselben Quadranten des Weltraums, wo eben auch der Planet hier B3R233 ist, ja, wo ihr Spiegel auch ist und man... Ja, hört jetzt eine Explosion und Carter führt weiter fort. Ja, wir flogen auch hier nach 233, nachdem wir diese Übertragungen bekommen haben, aber...
1: vor allen Dingen flogen.
0: Ja, flogen, das ist richtig. Gingen da auch hin. Ja, aber irgendwie sei die Zivilisation von den Gool da zerstört worden. Man habe auch keinen Spiegel, wie Daniel ihn beschrub <lacht> gefunden.
1: Wobei das ja Quatsch ist, ne? Also der muss da schon gestanden haben.
0: Eigentlich schon, ja. Aber
1: Daniel ist ja da rausgekommen, also ich glaube nicht, dass sich das Ding dann... teleportiert hat. <lacht> ja, mit dem, der der da durchhüpft, irgendwie dann auch die Location wechselt. Also, ja,
0: das ist ja merkwürdig. Aber gut, die haben da nicht gut nachgeschaut, wie es aussieht. Derweil kritzelt Daniel auf Papier etwas. Sam schaut ihn so ein bisschen über die Schulter. Hä, was macht er da nach dem Motto? Hüte dich vor den Zerstörern. Äh, dann, ja, das ist hier bestimmt eine Warnung von diesen Außerirdischen auf 233, also diesem Planeten da, ja, bevor sie eben da zerstört wurden. Carter fragt nach, ob er da gehört hat, was der Rest bedeutet, der Daniel und der sagt aber nur, nee, irgendwie nur sie kommen aus und dann ist der Satz irgendwie nicht vollständig, man hört nur noch Geräusche. Pulse oder Beats irgendeiner Art, also ist da nichts zu machen. Aber Carter sagt, ja, wir haben das auch analysiert. Hört irgendwie, dann ist eine weitere Explosion noch. Die machen das jeden weiter. <lacht> Diese Pulse oder Beats werden aufgeteilt in 3, 32, 16, 8, 10 und 12.
1: Genau, oh, ich muss los, ich habe ein Lotto gewonnen.
0: Genau. Ja, Daniel, ja, okay, es sind sechs Zahlen, Kater. ja. Und Daniel dann weiter, ja, das ist eine Gate-Adresse, nur eben ohne Ausgangspunkt, Ursprungspunkt. Man müsste jetzt herausfinden, ja, an welchem Planeten, Er sagt es nochmal, diesen ganzen Satz, damit es auch Sinn für alle Beteiligten ergibt, hüten sie sich vor dem Zerstörern. Sie kommen aus 3, 32, 16, 8, 10 und 12. Ja, von dieser Adresse, da kommen die her, also Kästlin auch nochmal hier, man muss eben herausfinden, woher der Guud-Angriff kam, ist ist das vielleicht die Gua-Old-Heimat-Welt? Fragt Carter. Denn pff, naja, zumindest eine Militärbasis oder sowas. Man müsste das eben jetzt gucken, diesen Planeten. Wobei das, ne?
1: wobei das ja irgendwie affig ist. Also dieses Ausgangssymbol, was sie ja jetzt irgendwie anfangen zu suchen. Wobei, gehen wir gleich drauf ein.
0: Carter meint, okay, es gäbe dieses einzige eindeutige Symbol irgendwie, das sie haben würden, wäre eben das Symbol des Ursprungs da auf diesem Planeten da. 233. Und Catherine aber... Ja, okay, aber was ist denn, wenn hier das Symbol vielleicht gar nicht auf unserem Stargate vorhanden ist? Daniel weiter, ja, hier irgendwie kein Problem. Ich habe doch eine Aufzeichnung, hier eine Kamera, habe doch alles gefilmt. Da holt dann seinen Camcorder aus der Tasche. Ja, wieder hört man Explosionen und die sehen sich nun diese Sache da an. Also von... Daniels Camcorder. Genau, hier,
1: hier greife ich dann kurz ein, weil äh, das, was die da treiben, macht überhaupt keinen Sinn. Also die brauchen dieses Ausgangssymbol nicht. Also sie haben ja auf ihrer Stern, also, sie müssen ja sowieso immer umrechnen. Ne? Also ja, nur ja. wenn du irgendwo einen Abschnitt hast, also eine Gate-Adresse von der Erde, ist nicht identisch mit der Gate-Adresse von irgendwo anders. Also du kannst von der Erde mit dem Point of Origin natürlich gucken, wie sind die, äh, wie ist die Location. Also du guckst dir die sechs Zeichen an schaust, wie die von der Erde liegen und findest dann darüber die Schnitt, den Schnittpunkt, wo es vermutlich hingeht. Die ja. haben jetzt diese sechs Dinger, sie wissen, wo der, wo dieser P3R-Planet genau. ist. Das heißt, sie müssen einfach nur von da gucken, wo sind die sechs anderen Sterne und dann die Schnittmenge wäre das Ziel. Und dann müssen sie gucken, wie man das von der Erde aus antriggert. Ja. Also warum sie jetzt hingehen und äh, dann unbedingt das siebte Symbol rauskriegen wollen, das brauchen die ja nur, wenn sie von dem Planeten zurückkehren wollen und nicht wissen, wie das siebte Symbol aussieht.
0: Auf dem sie gerade gar nicht sind. Ja. <lacht> ja. ja, wobei
1: das ist das ist sowieso etwas, was, mich, äh, was ja sowieso eigentlich totaler Quatsch ist. Das haben wir bis jetzt noch nicht darauf eingegangen. Weil die gehen ja eigentlich immer hin auf dem anderen Planeten und gucken ja eigentlich immer nur nach dem siebten Symbol. Wie ist der Ausgangspunkt? Ja, das ist richtig. Aber je nachdem, in welche Richtung du dich bewegst, ist die Adresse, die ersten sechs Symbole der Erde immer eine andere. Deshalb mussten ja, okay. sie ja auch im Film ja eigentlich diese ganze Umrechnerei betreiben. Das haben die seitdem auch nie wieder gemacht.
0: Nee, die wählen immer das Gleiche. Ja. Genau, jetzt ist es wohl so, man hört wieder Explosionen und die sehen nun irgendwie, okay, was geschieht hier, Das Stargate ist irgendwie ausgegangen oder angehalten. Es sei wohl, Carter sagt noch mal, hier wählt das Tor zum Beta-Gelände an, also da, wo alle da evakuiert werden sollen. Chef Ron sei schon kodiert, laut Davis. Und Carter ist da jetzt in diesem Stuhl und meint doch mal, okay, wenn wir uns einwählen, dann äh, können die Gurult wohl kein Wurmloch aufbauen, also man müsste jetzt hier schnell sein, so komm, könnte man rauskommen. Daniel dann, okay, können sie sich einwählen, sobald wir mit dem Auswählen begonnen haben. Und Carter sagt noch mal, wir müssen hier das Siebte Chevron sollte einrasten und dann, so könne man eben dann nur eine ankommendes Wurmpole stoppen und ja, check und ein Team sind dann nun auf irgendwie Ebene A2. Sekunde
1: kurz. Das ist eigentlich auch totaler Quatsch. Ne, also, warum fragt Daniel an dieser Stelle danach? Das Stargate bei denen funktioniert genauso. Und die werden ja wohl ja. auch Untersuchungen gemacht haben. Aber so oft wird jetzt nicht passieren, dass, also wobei das wird vermutlich auch schon vorgekommen sein. Die schicken ja normalerweise mehrere Teams ja zu unterschiedlichen Planeten. Die kommen auch vielleicht mal gleichzeitig an, wenn Not am Mann ist oder sowas. Ja. Oder das eine Team, Stargate-Team 2, will raus, 3 ja. kommt gerade zurück oder sowas. Also das muss denen schon bekannt sein. Warum er sich da jetzt nochmal erkundigt, keine Ahnung.
0: Der denkt vielleicht hier alles neue physikalische Regeln auf dieser Erde, keiner. <lacht> auf jeden Fall geht. Jack und ein Team da zielstrebig in einem Flur entlang und wir haben wieder einen Szenenwechsel.
1: Ja, ähm, du hattest es erwähnt, Jack führt Truppen durch eine Halle und äh, erkundigt sich, ob alle fertig sind, äh, also alle bereit wären und, ne, und man bestätigt das. Und am Ende des Ganges äh, treten, äh, explodiert nun vermutlich ein Door, also eine Tür oder so, 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 so eine Schutztür und vermutlich brechen jetzt die Jafar durch, man sieht aber vor lauter Staub erstmal überhaupt nichts, aber die Leute beginnen trotzdem zu feuern. Wir wechseln zurück in den Gate-Raum, das Gate dreht sich immer noch. Und äh, ja, Chevron 5 encoded. Dann, dann ja, come on, come on, come on. Und äh, ja, als das sechste Symbol sich einrasten müsste, schaltet sich das Gate äh, ab, also der, der Wahlprozess ab. Das Gate geht nämlich dann an. Offworld activation Catherine sagt dann auch, ja, hier, beim nächsten Mal muss du wohl schneller wählen. Karte, ja, mal gucken, was ich tun kann. Wie lange war denn jetzt das rom noch offen? Und äh, ja, wohl 38 Minuten. Ja, sie gehen dann davon aus, dass das die maximale Zeit sei, die die Gua-Uls so ein Ding aufhalten können. Ja. Und das stimmt ja nicht. Das sehen wir ja in einer späteren Folge, äh, viel, viel späteren Folge. Das geht ja deutlich länger. Vermutlich haben die Gua-Ult an dieser Stelle einfach nur 38 Minuten Material durchgeschickt. Also das könnte, die nächste Activation könnte von, ich schicke mal gerade irgendwann eine Quadrat Bombe durch, bis hin, <lacht> ich äh, schicke jetzt 200.000 Krieger dadurch. Äh, könnte das alles das könnte sein.
0: Alles sein ja.
1: Noch eine kurze Szene, wir wechseln wieder zurück in den Hallway R2, auf Level 2. Wir sehen Jaffa Warriors, die sich mit dem SG-Teams, also mit dem SG-Personal, bekämpfen. Und O'Neill befiehlt dann, ja, Fallback, Fallback. Und wir haben, achso, die Szene kommt später mit Hammond. Ähm. Ja, die Jaffa kommen auf jeden Fall durch den, durch den, durch den, durch den Hallway weiter rein. Und Auch reinkommt nun ein Jaffar mit einem geschlossenen Helm, der öffnet sich und darunter sieht man hier Wir wechseln zurück in den
0: Dort blicken nun alle gebannt auf die Bildschirme. Immer noch hier schauen sie sich diese Videoaufzeichnung an. Man sieht einen Stargate und äh, Daniel ja meint hier, okay, das muss hier der Ursprungspunkt sein. Schreibt dann die Symbole nochmal wie auf dem Papier. Hammond und Jack kommen da auch hinzu zu den Leuten. Hammond fragt auch, wie es so denn so läuft da oben und ja, Unil, Ja, wir werden vermöbelt, wie läuft's hier? Carter meint, ich schätze, dass es 25 sein werden, bevor wir versuchen können, das Tor zu öffnen, also noch 25 Minuten wahrscheinlich. Hemd dann okay. Und wenn wir das tun hier, stellt uns Dr. Lenford vor ein interessantes Dilemma, also, denn sie scheint zu glauben, dass wir die Adresse der ruhr heimatwelt erhalten haben. Möglicherweise kommt der Angriff von dort und Uni gleich mit einem L heute. <lacht> ja, schick mal doch eine Bombe durch und dann die hell wie bitte? Also, tut mir leid, aber ich weiß, ihr haltet ihn ich hier für Außenseiter, aber irgendwie würde das irgendwas ändern oder bringen? Also... Ja, ja, da
1: hat er ja auch recht. Darüber habe ich ja vorhin auch schon geredet. Ne? Also von wegen, die Raumschiffe sind ja schon da. Das also, was das bringen ja. soll, jetzt da irgendwie noch eine Bombe durchzuschicken... Ähm,
0: das würde ja. was bringen, wenn man weiß, auf dem Planeten bereiten die gerade eine Invasion vor oder so. Ne? Dann, ja.
1: Selbst da nicht. Du hast die Invasion ja schon da. Also die vier Raumschiffe... Wenn sie nicht oder schon oder da wären, meine sind. ich. Ja. Ja, ja, genau.
0: Aber so, stimmt. Ist halt ein stumpfes Schwert. Ja, und... Hier, es geht nochmal um die Chance hier, wann können wir rauswählen? Und äh, die vielleicht können, sollen wir dann diese Go old welt anwählen und diese Bombe schicken. Und Kesslin auch hier, mein Gott und, und Neil, was zum Teufel ist das? Und wir sehen jetzt nun Jacksons Realität eben auf dem Fernseher, also diese Videoaufzeichnungen von seinem Band da, ja, Kater stellt auch fest, okay, ist wohl wirklich eine Art Paralleluniversum, eine andere Version unseres Lebens. Unglaublich. O'Neill, ne, gerade O'Neill sagt, es sollte doch nur theoretisch sein. Auch sehr <lacht> gut. <lacht> dann sagt äh, Carter noch nochmal hier, Einsteins Realitätstheorie, Realität, damit ging das alles los und Hammond entdeckt dann so einen Typen auf dem Bildschirm. Man sieht Tialk, ne, wer ist das? Denn er sagt auch, okay, hier, das ist Thialk. Catherine sagt dann, ja, den haben wir doch hier gerade auch auf unserer Sicherheitskamera gesehen, ne, der hier wohl die Invasion anführt. Daniel erklärt nochmal hier, erster Primus von Apophis, äh, und so weiter. Ja, er sagt auch, okay, klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber in meiner Realität hier, die Erde, die ich kenne, da haben wir noch eine Chance. Nach dem Motto, hier ist ja alles schon im Eimer, ja, und die fragt dann noch mal nach, äh, was meinen sie damit, ja, Daniel dann, okay. Wenn die Adresse wirklich zur Gu Guault-Welt führt, von wo der Angriff startete, dann könnte ich doch die Info, Info in meine Welt bringen. Dann könnten wir das doch vielleicht stoppen, bevor es bei uns eben, also beginnt. Kater dann, ja, okay, wie kommen sie überhaupt darauf, dass die Guault in ihrem Universum auch versuchen, die Erde zu anzugreifen und ja da sagt er ja ich glaube hier wir haben die auch vielleicht sogar noch mehr verärgert wie ihr hier drüben ja aber O'Neil hat da nicht so die Lust ja hier will zurückschlagen wendet sich dann an Sam und ja sie erkennt nochmal mal hier irgendwie Alternate Reality ja hier ihre Erde sei das also sieht sich da irgendwie nicht in der Verantwortung ist ja auch verständlich aus seiner Sicht vielleicht, Jackson spielt dann die Karte, der Jack, den ich kenne, hier, der würde das machen.
1: nein würde er auch nicht. Also warum sollte er irgendein anderes Universum retten oder eine andere Erde? Es geht ja erstmal darum, dass
0: man sich selber rettet. Ja, und jetzt sieht zu Sam und fragt nochmal nach der Zeit, wie viel Zeit, Doktor? 22 Minuten sind es wohl noch. Ja, okay, dann, das ist doch eine Theorie, irgendwie alles. Wir könnten sie hier sowieso nicht lange das Geld halten oder hier bestehen. Und Daniel sagt auch, okay, dann könnten wir doch etwas Zeit gewinnen. Und Neil fragt, wie? Und Daniel antwortet nicht, wie, sondern wer. Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel
1: Ja, was wir ähm, hier noch vergessen haben, das haben wir im ersten Durchlauf gehabt. Und zwar, ne, Daniel sagt ja noch so wegen, hey, die könnten ja auch nicht ihres haben. Und dann muss man sich natürlich fragen, warum dann überhaupt die ganze Untersuchung. Also, ne, wenn man ja. davon ausgeht, dass <lacht> da eh nichts durchkommt, dann kann man sich... Ich glaube, in so einer Attacke, in so einer Invasionsszenario hat man Besseres zu tun, als an örtlicher Forschung zu betreiben. Glaube ich auch. Nicht zu <lacht> führen. Ja, wir sehen ähm, auf einem Monitor eine Überwachungskamera, dass ein Jaffa eine Stabwaffe durch ein Loch in der Decke auf, einen, auf eine Ebene tiefer Runter äh, hieft. Tieralk halt überwacht den ganzen Kram und äh, das ist hier dieses Riesending. Ne? Also, ja. die haben oben sich da irgendwie, wie auch immer, sie jetzt ein Loch in den Boden bekommen haben, weil so das Teil irgendwie so einzustellen, dass es auf dem Boden schießt, weil ja, Ich, ich glaube, glaub, es ist es auch vielleicht. zu
0: lang, als du das in dem Raum überhaupt so aufstellen könntest, nach unten, wahrscheinlich. Ja, ist, ist ja Gänge. Ja, so, ja. ja das trotzdem, auch, ja. Ne? Und er hat eine coole Frisur. Stimmt, ja. ne?
1: <lacht> Glatze und dann hat er hinten so ein fuhmann schuhzöpfchen Genau. Wir sind wieder im Kontrollraum und hier äh, ja, immer noch im Security-Monitor und äh, Tiag berichtet äh, seinen Blick da drauf und äh, schießt, ne? also das Bild verpixelt dann. und Ja, O'Neill, hey, du willst mich doch wohl verarschen. Hier, ne also zu Daniel. Hey, hier, du hast doch in meinem Videotape gesehen, dass äh, Jack O'Neill äh, hat, mein Jack O'Neill hat Tierk überzeugt, es zu betrügen. Äh, also zu verraten. Ähm, Kierk hat alles aufgegeben für die kleine Chance, dass man seine äh, Leute aus der Sch Sklaverei befreien könnte. Und äh, O'Neill sieht das dann eher pragmatisch und sagt, ja, äh, hm, ich äh, weiß nicht, ob das irgendwas bringen würde, weil wir haben gerade eine Bombe zu seinem Planeten geschickt. <lacht> <lacht> und äh, da mag es vielleicht äh, sehr wahrscheinlich nichts mehr zu retten für ihn zu geben. Und äh Daniel dann ja nicht in diesem Universum, wo ich mir dann auch denke, dieses äh, Crossover-Geschisse ist auch wieder. Warum sollte den, den t alk von hier interessieren, was äh, ja. also. Naja, egal. Und, äh, und ja, könnte ich nicht, aber du, du willst jetzt, dass ich ihm das erkläre, ja? Und Daniel, ja, ja, der ist sehr, sehr schlau, der wird das schon <lacht> verstehen. Ah, wir wissen ja noch nicht mal, sagt Carter, ob das er irgendwie ansatzweise derselbe Jafar wäre wie in, in ihrem Universum. Und na, es wäre wohl nicht alles gleich, sagt doch Catherine. Es, es wäre wohl unterschiedlich, aber nicht, nicht. Sehr, sehr nah dran, sagt äh, Daniel. Und ja, er sagt nochmal, ne? Ich, äh, if you don't want to help, I understand, ne, also wenn ihr nicht helfen wollt, dann würde er es verstehen, das ist nämlich ihre Leben und ihre Welt. Und und hier schüttelt den Kopf, sagt dann aber ja, ich könnte uns ein bisschen, äh, ich müsste also nur ein paar Minuten Zeit schinden, damit man das Gate öffnen kannte. Und Catherine sagt dann, hey, zeig ihm doch einfach das Video, ne? Das könnte seine Aufmerksamkeit äh, durchaus äh, catchen. Hammond Und dann, ey, du willst mit dem über alternative Realitäten. <lacht> Reden und Carter erkundigt sich nochmal beim Kopfschütteln und ihr, ja, glaubst du wirklich, dass er recht haben könnte mit dieser Erfahrung? Und ihr sagt, ja, er hatte auch recht mit meinem Sohn und Daniel bedankt sich. Niel schüttelt wieder den Kopf. Ja, ihr solltet mir alle viel Glück wünschen und äh, Carter hält Jack nochmal zurück und sagt nämlich auch Jack und dann umarmen sie sich. Und Daniel, total überrascht, äh, schaut sich das Ganze an und Catherine äh, sagt dann, ich glaube, in deiner Realität sind die wohl nicht verlobt und Daniel so, äh, nein und äh, ja. Und ihr dampft dann ab. Zehn
0: Wechsel. Sagen die echt im Englischen verlobt? Weil bei mir war es, glaube ich, verheiratet. Engaged. Das okay. ist normalerweise ja. verlobt. Naja, ah, interessant. Wir sind wieder im Torraum. Hammond sagt dann hier, der Feind wird wahrscheinlich in diese Ebene jederzeit jetzt eindringen. Jede Minute zählt. Wenn wir dieses Stargate bei uns öffnen, dann werden wir uns da durch eben zurückziehen. Wahrscheinlich auf diesen, wie heißt es, Beta-Seite da irgendwo. Genau. genau. Beta-Seite. Ja, wir erfahren gar nicht, welcher Planet es ist, interessanterweise merke ich gerade. Ne? Das ist einfach
1: ja, den Beta-Seite,
0: ja, den nächstbesten, den man gefunden hat. Bis dahin müsse man eben ja hier die Feinde vom Kontrollraum und vom Stargate, logischerweise koste, was es wolle, äh, fernhalten. Dann sehen wir ihn da mit den Leuten noch reden und die Soldaten alle ja, ja Sir, also hat so ein bisschen was wie der letzte Befehl irgendwie, der gegeben wird. Und er sagt auch noch mal hier, ihre Bemühungen, ihre Hingabe und ihr Dienst, das hat mich alles stolz gemacht, dass ich mit ihnen dienen konnte und geht die Rampe hinunter. Company, Bravo, Ausrücken, Formationen Alpha, Team, Ebene 4. Ja, und dann rücken da alle aus. Wir sind wieder in einem Gang, glaube ich. Ja, da sehen wir die Die irgendwas machen die da, irgendeine Bombe oder irgendwas bereiten die vor. Wir hören dann, wie sich die Tür öffnet und Tiag dreht sich dann um mit dieser Waffe in der Hand und sagt auch hier, Kresha. Jack schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, nicht schießen. Alle Jaffa haben ihre Waffe jetzt aber auf Jack gerichtet und hier, ich bin unbewaffnet, nimmt dann, ich glaube, seinen Helm noch ab, um zu zeigen, dass es sich ergibt. Tiag geht dann auf ihn zu und fragt auch hier, wer bist du? Und O'Neill sagt, er sei eben General O'Neill, Kommandant dieser Einrichtung, dieser Basis. Hier, du bist Tiag, oder? Ja, die anderen... Jafar gleich hier, Haka, Shah, also...
1: Der dann, Krieger, der das sagt, ist ja. Sean Stewart. Den kennt man vielleicht aus anderen Sachen, wie er hat einmal in der Folge von Helsing mitgespielt, zweimal in der Flash, zweimal bei Fringe, einmal Arrow, einmal Caprica, einmal Smallville, einmal Twilight Zone. Er taucht noch zwei weitere Male bei SG-1 an. Und hier kommt die Referenz, die wir am Anfang schon hatten, mhm. einmal bei den Lone Gunmen. Und dann bei Sliders. Der
0: Kreis. Ja. Ne?
1: Und bei Seven Days hat er auch noch einmal mitgespielt.
0: Tirk sagt auch noch mal hier, akra Tirk bittet sie irgendwie da nicht einzugreifen oder irgendwas zu machen und ja fragt doch mal hier sie werden sich fragen woher ich ihren Namen kenne und ich habe ihnen eine schöne Geschichte zu erzählen
1: sie sprechen übrigens auch wieder alle Englisch
0: ja dann wieder ein Szenenwechsel wir sind im Kontrollraum wieder ja da müsse sich wohl das Wurmloch noch destabilisieren Räh. auf jeden Fall Hammond ist dort geht zu Davis und ja sagt auch zu ihm hier wir brauchen hier wirklich alle Hilfe die wir bekommen können der Davis steht dann auf hat hier auch, ja, keine Militärkleidung an, sondern irgendwie Hemd und noch irgendwas, glaube ich. Man solle jetzt die Selbstzerstörung aktivieren. Ja, habe sowohl wohl zwei Minuten Zeitfenster, nachdem sich das Target öffnet und dann würde die ganze Geschichte hier die ba Base um die Luft fliegen. Ja, er sagt auch hier, wenn die Gurul diesen Ort in einem Stück haben möchten oder wollen, dann habe ich die Absicht, sie zu enttäuschen. Er geht dann und Sam fängt an, in den Computer einzutippen hier. Catherine setzt sich da auch hin, wo der Davis eben saß und dann sehen wir in dem Computerbildschirm dann und auch eine Stimme hier, Selbstzerstörung aktiviert, also macht sich hier bereit auf den großen Knall und dann haben wir einen Szenenwechsel.
1: Wir sind in irgendeinem Raum, mit einem Fernseher auf der Base. Und ja, man sieht äh, Daniels, äh, Daniels Video. Ne? Und äh, wie er da herumläuft äh, in, auf P3R233. O'Neill selber, also der Alternative O'Neill, hat die äh, Video-Control, äh, hat die ach, die Ach wollte ich schon sagen, hier die Fernbedienung in der Hand. Und ich erinnere, was, was soll denn das hier für eine Scheiße? Ne? Wo kommt denn der ganze Kram her? Und, und er erzählt dann, ja, ich weiß, schwer zu glauben, aber... Ähm, hier, Seid doch so so fortschrittlich, uh, ihr müsstet doch über alternative Realitäten uh, wissen und Dann uh, in seiner Bekannten Art. I do not. Das, wobei, das erinnert mich vom Todfall her immer so an den Terminator.
0: <lacht> I'll be back, ja.
1: Ja, irgendwie sowas. Aber klar, er ist ja nur ein Jafar, also, der, der er glaubt natürlich auch an Götter und Magie und hast du nicht gesehen, ne, also... Den Technologie-Scheiß, den kennt er vermutlich gar nicht. Ja, äh, erzählt dann und aber weiter. Ja, woher wusste denn Daniel, denn, also dieser Daniel-Type, denn deinen Namen? Ja, er sagte, der Typ auf dem Video würde die äh, go hassen. Er hasst es, Sklave der go zu sein. Und äh, Tja, Gleis, also hier wieder <lacht> in seiner Bekannte wortgewandten Art und wenn die dann, ja, ich weiß, das klingt bescheuert, verrückt, aber wir können hier auf dieser Welt Dinge, wir können Dinge auf seiner Welt ändern, wir brauchen nur ein bisschen Zeit und äh, das verrät man dem doch nicht, ne? also, also mal ganz <lacht> ernsthaft.
0: Nee, äh, eigentlich die nicht. Die wollen Zeit, schinden
1: <lacht> und der sagt dann, hey, wir brauchen nur ein bisschen Zeit, wir brauchen nur ein bisschen Zeit und ja, dieser Daniel würde gesagt, dass der Tia kein guter Mann sei und äh, ne, der hätte irgendwie die Gold betrogen, um seine Leute zu befreien. Und seine Familie zu befreien, die, your wife, sagt er dann vor allen Dingen, anstatt ne, his wife, er redet ja über <lacht> den, den anderen Tier, ja. your son, Ne, also his son Ryak. Ja, Tia guckt O'Neill dann böse an und sagt, äh, wir haben Nachricht äh, erhalten, dass äh, man eine Waffe der Massenzerstörung dorthin gebracht hätte. My family, my people are dead. Man äh, sieht äh, dann äh, interessanterweise, wie haben die denn das jetzt gemacht? Also von wegen, die waren doch in irgendeinem Raum mit einem Fernseher, ne? Ja. Weil jetzt hast du ja irgendwie, da ist, steht jetzt diese Stabkanone und sie stehen wieder im Hallway, also irgendwie, sie haben an es doch nicht im Raum. Raum ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, O'Neill steht plötzlich vor dieser Stabkanone, vor diesem großen Teil und äh, interessanterweise, sie haben das Ding irgendwie falsch rum angebracht. Das ist ja so halb schräg, so oft. Ja, ja. Ne? Also das ist irgendwie merkwürdig. <lacht> ja, auf jeden Fall, O'Neill schaut zu Tierak rüber, Tier schießt dann und äh, Szenenwechsel.
0: Was ich noch interessant fand hier, ja, Tier redet auch irgendwie mit, ja, diese. Zerstörungswaffe habt ihr durch das Stargate geschickt. Wahrscheinlich müsste er eigentlich Sharpe-Ei sagen, aber nur. Er redet ja Englisch. Ja.
1: Er kann auch Englisch, also... Das, das, darüber würde ich mir jetzt an der Stelle überhaupt gar keine Gedanken
0: Zurück im Kontrollraum. Catherine sagt hier vier Minuten noch. Wobei das eben waren es doch noch zwei, oder? Man hat Self-Destruction, zwei Minuten. Okay, die haben den Verdoppler gespielt, es sind jetzt vier. Warum weiß ich nicht? Fällt mir jetzt auch erst auf. Naja.
1: Warte, 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 warte. We could set the auto-destruction go off two minutes past ja. the estimated window.
0: Ach so, okay. Ja,
1: also ne, zwei Minuten, nachdem man nachdem, das Target öffnen ja, könnte. Okay. Also vermutlich... Ja. Sie haben auf die 38 runtergerechnet, haben 40 rausgemacht. Zum 40. Minute hin würde alles explodieren. Das heißt, du hättest ja. zwei Minuten, das Geld offen.
0: Hier irgendwie, man ist jetzt zur Beta-Station, sagte Catherine und Beziehungsweise die will das ja gerade da anwählen. Und Daniel fragt, was mit ihr denn dann sei. Und ja, hier, ich mache den Wahlvorgang schon mal. schließe mich dann an, komme dann mit. Daniel sagt auch hier, wenn dieser Spiegel ein Weg oder so zwischen unseren Dimensionen ist, könnte ich vielleicht... Hilfe aus meiner Realität schicken oder dich sogar zu meiner Erde da mitnehmen. Catherine sagt, ja, Moment mal, wenn das Gerät, das ich hier gesehen habe, eine Fernbedienung für den Spiegel ist, könnten sie es doch brauchen. ne? Und Vater ist da auch, sagt hier, gehen Sie nur, ich mache das schon und rennt dann weg. Daniel bedankt sich. Catherine sagt nochmal, hier, du hast mir geholfen, mich mit Ernest in einer anderen Welt wieder zu vereinen. Und Daniel nickt, ja, ich schätze, im großen Plan der Dinge... Werden wir damit wohl quitt. Hier muss man übrigens
1: an der Szene noch noch kurz, liebe Hörer, ein Augenmerk darauf. No Agiments, Doctor. They need you at the Beta-Side. Also, wohin wollen die jetzt wählen? Zu, zur Beta-Side. Ja. Gut, das muss man nur im Hinterkopf für genau. die nächsten Szenen behalten.
0: Daniel steht eine Weile noch so rum und geht dann in den Torraum. Nun sind wir wieder in einem Gang. Da ist der Hammond und sein Team. Die feuern da auf die Jafar, die da immer näher rücken. Und Davis... Hat sich den nun angeschlossen und ballert da auch drauf los. Kördel, wir müssen uns zurückziehen. Also sieht nicht so günstig aus hier. Der Jafar tötet da auch alle, bis nur noch ja, Hemd übrig ist. Und ihm gehen auch irgendwie die Kugeln aus und er wird dann wohl auch getötet.
1: Das ist aber auch geil. Ja. Weißt du, das macht doch kein Soldat. Weißt du, der steht da hinten äh, über so eine Kiste <lacht> anstatt an der Kiste vorbei. So aus der Sicherheit. Nein, er stellt sich hin, guckt über die Kiste, ballert merkt, dass seine, seine, sein Magazin leer ist oder die Waffe klemmt oder was auch immer und anstatt dann sich zu ducken und das Ding mal in, in, in Augenschein zu nehmen, nein, er bleibt selten ruhig stehen und guckt sich das Ding dann an und wird dabei erschossen.
0: Ja, so ist das hier. Ich hatte mich auch gefragt in der Szene, wieso benutzen die da nicht irgendwann mal Granaten? Hm, Mr. Zum Jus. Beispiel. Mini-Szenenwechsel im Torraum Daniel... Es steht wieder hier, Daniel beobachtet die Katze durch das Fenster und die Catherine sagt, zwei Minuten noch und dann wieder ein Szenenwechsel. Hier
1: sind im Briefingraum. Carter ergibt sich, ne, hat die Hände in der Luft und ist von Jaffa-Kriegern umzingelt, ne, die alle ihre Waffe aufzurichten. In ihren Händen hat sie diese Mirror Remote Control Device. Vor allem, warum? Hm. Catherine hat das doch
0: Daniel mhm. ge gegeben. Also, ja
1: Eigentlich, ne, also ist irgendwie... Oder hat sie das hat sie das? Ne, die sollen ja beide eigentlich zu Beta sein. Ne? Ja. Also das irgendwie, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie nicht so sonderlich äh, stringent. Das hab ich habe ich gerade wegen dem Scrollen die. Ach ja okay. Na Explosion hört man im Hintergrund und Carter sagt: I surrender, I surrender. Ich habe Informationen, die Apophis helfen könnten. Hier, ich habe hier Technologie, ähm, interdimensionales Portal zum Beispiel. Ich könnte Apophis sagen, wie er das äh, Wer das finden hat, ne, der joffa krieger sagt, Maschak, hey, äh, Triak, äh, Carter reicht ihm das Ding und sagt dann danke, danke. Und im gleichen Moment holt sie eine Granate aus ihrer Tasche und sagt, oh yeah, I also wish to blow us all to hell. <lacht> ja, Pin weg und dann Szenen
0: Zurück im Gate Room. Der Daniel schaut da immer noch rum <lacht> Richtung Catherine. Da wird es wohl nun Zeit. Sie sehen dann nun eine Explosion auch beim Besprechungsraum, also auf der Treppe so und
1: ja Kater ja, Carter hat sich gerade in die Luft gesprengt. Genau.
0: Dann wird die Irisblende geöffnet. Man sieht dann Start, Waffen, Feuer durch die Türen da auch beim Gate -Raum. Komm schon, sagt Daniel und er schaut zurück auf. Catherine, die da im Kontrollraum angegriffen, aufgegriffen wird. Man sieht so, wie eine Wache sie wohl erschießen will und die Türen werden dann gesprengt. Und Daniel macht sich nun bereit, die Rampe hochzulaufen. Währenddessen wird dann auch die Tür zum Gate-Raum gesprengt. Da ist dann ein Riesenloch drin. Und ja, man hört so eine Stimme wieder hier, Selbstzerstörung eingeleitet, noch eine Minute, dann wieder eine Explosion. Derweilen zeitgleich wird Chevron 6 äh, versiegelt. Tiag tritt nun durch diese gesprengte Tür, richtet seine Stabwaffe auf Daniel und ja, noch 30 Sekunden, dann die Selbstzerstörung tickt es runter. Ja, die beiden sehen sich nun an, das Tor öffnet sich, sie sehen sich wieder an und dann rennt Daniel auf das Tor zu und Tjag, ja fährt so mit der Waffe Richtung Daniel also und schießt ihn dann in die Schulter. Warum er das nicht schon früher ihn da beschossen hat, weiß niemand. Er geht noch gerade durchs Tor, der Daniel, und dann eröffnen sich diese Explosionstüren wieder und dann hört man hier das runde Ticken. Selbstzerstörung in 10, 9, 8, bla bla, 3, 2, 1... Und dann ist wieder alles weiß und wir haben einen Szenenwechsel.
1: Wo sollte Daniel jetzt eigentlich rauskommen?
0: Ja, beta -Side.
1: Da kommt er aber nicht raus. <lacht> nee. Also das, das war auch merkwürdig. Ne? Also <lacht> die wollten ja eigentlich, der Plan war ja, die restlichen Leute im letzten Anlauf nochmal ein bisschen Zeit zu gewinnen und dann alle zur beta -Zeit. Und von ja, der beta ja. hätten sie Daniel ja zurückschicken können. Von darüber, aus, genau. Genau, ja. passiert nicht. Daniel kommt nämlich auf P3R233 <lacht> raus. Ja, äh, ne? er fliegt durchs Tor, wie man das so häufig äh, sieht, ne? durchspringen und äh, Krabbelt rum, steht dann auf und äh, ja, man sieht halt auch seinen rechten Arm verwundert und er hustet ein bisschen und dann äh, geht darüber in den Artefaktraum, ne, da wo so vorhin vorhin sei schon, ne, wo sie halt den, diesen Spiegel gefunden haben. Ja, der Spiegel ist immer noch aktiv, ne, Vor, bevor Daniel die Fernbedienung bedient hatte, war ja da nichts drin, da ne? war ja nur der Rahmen, ne? der ist ja immer noch, man ja. sieht dieses Spiegelbild, ne, er geht drauf zu, steckt wieder die Hand aus, berührt die Oberfläche, ne? es kommt wieder dieser Energieblitz und zack. Interessant. Er musste das Ding nochmal anschmeißen, ne? also er musste das Ding nicht nochmal anschmeißen, das war genau ja, so, ne, also <lacht> er hatte ja die Fernbedienung nicht, ja. die er eigentlich ja mitbekommen hatte, aber dann doch nicht hatte. Wobei, das wäre viel cooler gewesen. Vermutlich haben sie das ja nur, um die Jafar irgendwie zu, äh, abzulenken. Ja, gekommen, ja. Also, sie hätten ja einfach irgendwas nehmen können. Also, der ja, Sam, hätte den, Sam hätte denen, Sam hätte ja auch die Granate geben genau. können, ohne Pin oder so. Hier, <lacht> Hier
0: die Fernbedienung. Die
1: Fernbedienung, nochmal ja. was boben. <lacht> Na, also, man hätte die, diese Fernbedienung nicht dafür gebraucht. Also, sie hätte ihnen auch einen, was weiß ich weiß, einen Locher geben können oder ja. einen Tacker oder so.
0: <lacht> das wäre auch geil gewesen.
1: Ja, die Waffe. Die Lösung. <lacht> Wir sehen SG1, wie es in diesem Stargate-Raum auf f 3 r 233 äh, umherwandert. Ne? Immer noch die Flashlights und man sucht wohl nach äh, Daniel. Und wenn ihr dann ja irgendwie Glück gehabt und ne Katha sagt dann auch nie. Und in dem Moment hören wir, ja, wie Daniel irgendwo im Hintergrund ein bisschen kreischt, schreit und so. Und ja, SG-1 äh, rusht dann rüber in den Artefaktraum Daniel liegt da immer noch auf dem Boden, wobei gerade ist er doch noch aufgestanden.
0: Ja, Also
1: ähm, <lacht> ja, er ist wieder umgefallen, vermutlich über die eigenen Schnürsenkel gestolpert. Der Spiegel ist jetzt auch nicht mehr zu sehen, ne? also nur noch der Rahmen. Daniel, Daniel, ja, was ist das denn? Ne? Also die Verwundung sind hier hat gesagt, ja, hier, Steph Weapon, Fire. Und Carter nimmt dann äh, Daniel das äh, Piece of Paper aus der Hand, warum er das die ganze Zeit in der Hand hat. Keine <lacht> Ahnung, er hätte es auch wegstecken können. Ne, da ist halt die Gate-Adresse ja. drauf. Das stellt Carter dann auch fest. Ja, Daniel. ja, right, let's get him back to Earth. Daniel wird plötzlich aktiv, greift jemand am Arm und sagt dann, No Jack! We are all in big trouble, in very big trouble und na, alle schauen ihn an und Daniel, they're coming, they're coming. Wo ich mich dann frage, warum will er nicht zur Erde? Na, also, warum sagt er an dieser Stelle No Jack? Es, es, es macht keinen Sinn.
0: Der ist noch ein bisschen verwirrt, glaube ich, diese parallele Sache.
1: Naja, ja. das, 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 vielleicht ist das die Auswirkung von transdimensionalem Jetlag oder sowas. <lacht>
0: Ja, sollte untersucht werden. Haben wir es wieder mal geschafft.
1: Genau, ja. weil jetzt äh, damit endet die
0: ne?
1: Endcredits. End
0: damit endet der Auftakt hier zum Staffelfinale. Ähm, ja, Trivia, was gibt's es da zu erzählen? Das Stargate kann angeblich nur 38 Minuten offen gehalten werden, aber das ändert sich später noch. Also das ist nur ein Fakt für jetzt. Könnt ihr gleich wieder vergessen.
1: <lacht> das haben wir ja vorhin besprochen. Also es ja. das
0: heißt ja nichts. Wir wissen ja nee. aus der anderen
1: Folge, dass es länger aufgehen kann. Das ist ja wirklich das Maximum. An der Stelle... Jo, vielleicht haben sie einfach nur 38 Minuten Leute durchmarschieren ja. lassen. Also das ist ein reiner Zufall. Warum ist es beim nächsten Mal nochmal 38? Vielleicht dauert das in zwei Kohorten, Jafar durchzubringen, das dauert 38 Minuten.
0: Dann noch, ähm, was wir erfahren, dass man eben das Stargate komplett, also es muss komplett angewählt werden, um eben nicht von außen, also um eine Anwahl von außen zu verhindern. Ne? Da muss es komplett an sein. Sonst funzt das irgendwie nicht. Und genau, es ist die erste Episode auch, die in einer alternativen Realität spielt. Keine Angst. Da kommt noch mehr. Ach so, genau, diese Warnung vom Beginn hier. Kurushanei, das ist, heißt wohl, kehrt um, hattest du, glaube ich, auch gesagt. Ja. Und genau, Radioaktivität war da auch im Spiel vielleicht. Ach ja, das, das hat mich gefreut. Das ist ein Funfact, äh, den finde ich sehr passend. Auch wir reden ja auch dauernd von Outer Limits. Jetzt können wir es wieder tun, denn der Begriff Quantum, Quantenspiegel, wurde da auch verwendet. Und da ging es wohl auch, konnte man in der parallele... Paralleluniversum irgendwie reisen in der Folge in einem anderen Leben von 98. Und wann wurde diese Folge ausgestrahlt? Vier Tage vor dieser Episode. Cool, oder? Ja. Also, da Wobei
1: gedreht, na, es geht ja eigentlich darum, wann, wann haben sie es gedreht. Ja. Also wusste man an der einen Stelle dann vor
0: dem Quantenspiegel... wer hat diese Episode mitgeschrieben? Ah, okay. Brad Wright. Ja, okay. Ja. Also ist witzig irgendwie. Da gibt es Parallelen. Das hätte ich vorhin schon erwähnen können, aber ich habe das jetzt hier hinten im Trivia-Bereich hatte ich nicht nach vorne gezogen. Diese Genesis oder Genesis-Liste ist wohl eine Anspielung auf das erste Buch der Bibel hier Genesis, in dem die Geschichte der Anfänge der Menschheit erzählt wird. Die Leute da auf der Liste würden da einen neuen Anfang für die Menschheit dastehen, ja.
1: ja. Natürlich, das war ja mehr ja. eigentlich
0: offensichtlicher. Und es ist die letzte Rolle, letzte Leinwandrolle von Elizabeth Hoffman, also hier Catherine Denkforts Schauspielerin. Okay, ja. Dann hattest du noch am Anfang gesagt, hier diese Fabrikhallen ähnlich, diese Powerplant-Dinger, diese Hochspannungsresonanz, das ist ja. ein Hochspannungs genau Res Resonanz test grid mein Gott, diese Wörter wieder heute, der Firma Werbung, PowTech oder Powertech in der Nähe von Vancouver, wie alles immer, Vancouver.
1: Ja, Vancouver Island, da gibt es ja auch diese diese mystery Hörspielserie mit, äh, wie heißt er denn, nicht Jason Dark, da gibt es ja noch so ein anderes Riesending. Ich komme gar nicht drauf.
0: Kein Problem. Auch noch interessant finde ich die Verbindung zu MacGyver, da haben wir ja auch unseren Richard Dean Anderson her, da gab es wohl eine Folge von 85 mit einem ähnlichen Titel, die da hieß, der Butt for the Grace. Also, ähnliche Folge, beziehungsweise die Folge ist von 91, warum, ach so, MacGyver ist 85 gestartet, ah, Okay. So, zu den Fehlern, als zu Beginn der Daniel diese Artefakte ja in diesen Rucksack einpackt, ist zuerst im Hintergrund auf diesem Tisch seine Videokamera zu sehen. Nach zwei Schnitten, äh, als gezeigt wird, wie er dieses Bediengerät für den Quantumspiegel einpackt, ist die verschwunden, weggezaubert.
1: Ja, wieso? Der packt doch Sachen
0: ein. Ja, okay, aber <lacht> bei dieser Weltkarte gab es wohl auch ungenaue Schnitte, denn als er da vor diesen zerstört gekennzeichneten Städten steht, sind es weniger rote Punkte in Europa und auch... Keiner in Skandinavien und dann nach einem Schnitt gibt es mehr davon auch in Nordeuropa.
1: Was ja durchaus passieren kann, weil ja, die Gold machen endlich plötzlich eine Pause. Ja,
0: das hatte ich noch gefunden, ist mir aber auch nicht aufgefallen jetzt beim Schauen. In der deutschen Synchronfassung sagt Daniel über Tigal, er war und ist vielleicht immer noch der Nachfolger von Apophis. Und im Original heißt es inhaltlich richtig, he was and probably still is the first prime of Apophis. Also
1: Folger, okay. Ja,
0: etwas geändert, ja. Als versucht wird von der Erde auf diesen Beta-Stützpunkt den Ominösen zu wählen, wird als zweites Symbol das der Erde aktiviert, was aber als Ausgangspunkt das letzte sein müsste. Also ist irgendwie komisch da ein bisschen wieder. Und während äh, des Wählverganges äh, hört man irgendwie Sergeant, also während Schulak angewählt wird, um da diese Bombe oder so durchzuschicken, hört man Sergeant Walter Harriman die Nummer der gesperrten Chef Rons rufen. Und einen Moment ist ja zu sehen, während die auch die Ansage zu hören ist, obwohl sich seine Lippen nicht bewegen, genau.
1: Details, Details. Ja,
0: habe ich auch gelesen. Warum brauchen die go so lange, um die Erde erneut anzuwählen? Sie haben ein DHD, sollte also nur Sekunden dauern.
1: Ja, ja, nö. Also das ist ja auch kein Fehler. Also die die schicken, was machen die denn da? Die schicken natürlich Truppen durch. Ja, ja also bis dann die nächste Kohorte sich da aufgestellt hat, dauert es halt einfach ein bisschen was. Also nur weil du jetzt, du, 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 du hörst ja nicht auf. Wir haben ja festgestellt, die 38 Minuten sind ja nur fiktiv. Das ist vermutlich einfach nur eine Dauer, weil das, was sie da gerade tun, 38 Minuten dauert. ja Das heißt, da stellt sich dann der nächste Trupp auf und natürlich hast du dann irgendwie eine Pause. Also ich sehe das jetzt weniger als Fehler. Sie hätten, dass das Klopfen fehlte was man so ab und zu mal hört, ne? wenn, wenn, was gegen die Iris klopft, ne, also, ah, ja, stimmt, ja. Aber normalerweise kann da auch nichts klopfen, weil das ist eigentlich der Fehler, weil das ist ja, da kann ja nichts zum Rematerialisieren, das sagen sie ja öfters, was soll denn da klopfen? Dann habe ich da auch noch ist?
0: was gelesen, anstatt ihr einziges Zeitfenster zu nutzen, um P3R-233 für Daniel zu wählen, warum nehmen sie Daniel nicht einfach mit zur Beta-Station und lassen ihn von dort diesen Planeten anwählen? Hatte ich mich ja. ja auch gefragt.
1: Ja, das war ja der eigentliche ja, Plan. Ne? Genau. Und warum sie dann jetzt doch irgendwie dann <lacht> P3R angewählt haben, das macht irgendwie...
0: Das, niemand weiß es. Ja. Und vor Vielleicht
1: allen Dingen, warum, warum steht ja. Daniel da unten alleine? Also, die Stimmt. wollten ja Zivilisten evakuieren,
0: ne, zur Beta-Seite. Ja. Man sieht keinen von diesen Politikern, äh, die Wissenschaftlern... Mann. Das muss ja voll sein, dass Stargate da irgendwo. Ja, eben. Also man, eigentlich
1: hätten da viele Leute stehen müssen. Ja,
0: Zitat der Woche. Um, hast du was? Ich habe was, aber ich fange mal bei dir an. Vielleicht hast du ja auch was.
1: Nee, also jetzt auch. Ich habe mich Nix beim beim von, äh, ja. Lesen des Transkripts und beim Gucken schon schwer ja. getan. Äh, okay. Aber ich habe nichts gefunden. Jetzt auch beim Durchlesen ja. na, für die Besprechung. Mir kam jetzt nichts Großartiges, Erwähnenswertes. Oder was hast du denn? Ja,
0: ist jetzt auch nichts Krasses. Es, es gab wirklich nicht so viele Zitate hier. Also ich fand das nur witzig, wo während Sam und Jack sich umarmen und... Daniel verwirrt die Catherine anschaut und die sagt, die zwei sind in ihrer Realität wohl nicht verheiratet und Daniel so nein, das fand ich eigentlich ganz schick <lacht> gemacht. <lacht> ja, ist jetzt vielleicht nicht ein Brüller, aber ja. Zum Fazit, da würde ich dir einfach mal den Vortritt lassen.
1: Es passiert mal was. Es war zwar wieder so eine, <lacht> so eine wenig äh, Szenen-, äh, wenig Locations-Folge, ne, so was kann spielen, ja. ja, aber es passiert mal wenigstens was. Es war zwar viel unlogischer Kram immer noch drin, also dieser ganze Hackmack, der da zwischendurch ist, ne? wo schicken wir jetzt Leute hin, warum nutzen wir unsere Chancen nicht und evakuieren? Und stattdessen bomben wir einfach mal quer durch die Galaxis oder so. Ja, also ich weiß ja nicht. Vor allen Dingen, das entscheidet ja auch nicht General O'Neill ja eigentlich. Ne, also wegen dieser Evakuierung wird ja vom Präsidenten oder von irgendeiner Müsste, zivilen ja. Regierung wird ja beschlossen. Und der geht ja nicht einfach, ach so, nee, ihr Zivilisten, <lacht> wir schicken erstmal ein paar Bomben durch. Und wenn dann noch Zeit ist, dann, 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 dann dürfen wir. Dann der ihr, Rest. Wenn man danach geht, wäre das eigentlich wieder so eine schlechte Folge. Aber ich, ich mag sie. Also dieses, na, es gibt zwar viele Lücken da drin, aber es ist ja auch nur der erste Teil. Also ich hätte jetzt mal mit viel Goodwill <lacht> auch im Blick auf die nächste Folge gesagt so einen Daumen zur Seite.
0: Alles klar. Ja, was ich mich gefragt habe, okay, es ist aber generell bei so Folgen, gibt es ja auch in Star Trek und woanders viele so, das muss schon ein mega krasser Zufall sein, dass diese Erde fast eins zu eins der Erde entspricht, die man kennt. Also vor allen Dingen auch personell. Rangmäßig gab es einige kleine Abweichungen und Technologie Fortschritt, Jahreszahl ist ja auch wahrscheinlich ähnlich. Wenn es da unendlich Endlich ähm, Parallel Erden und Welten theoretisch gibt, ist das schon ein richtig krasser Zufall. Also ein Sechser im Lotto ist glaube ich, einfacher, als dass so, das so passiert?
1: Ja, es kommt ja, also wenn du, wenn du wirklich ein Random dahinter hast, ja, ja. Aber vielleicht will man ja auch irgendwas äh, Ähnliches ja, haben. Ja, ne? glaube also,
0: Man will es so darstellen, ja. Und nee, ich nicht meine nicht nur vom vom, vom ja. Skript
1: her, sondern auch von der Technologie her. Also was okay. bringt dir was, eine nicht belebte, tote, zerstörte,
0: gar nicht existierende Erde zu besuchen? also Und dann noch hatte ich mich gefragt, ja, also warum geht Daniel unbedingt davon aus, dass in seiner Realität genau das Gleiche und genauso passieren wird hier mit diesem Angriff, der geholt, warum der jetzt auch unmittelbar bevorsteht? Natürlich, das ist eine Theorie, aber das ist ja eigentlich nur eine Vermutung, ohne. Nur weil das hier passiert, das weiß ich nicht. Ist für mich jetzt nicht so wissenschaftlich belegt, dass das jetzt auch woanders so passiert. Ist nur eine vage Vermutung. Ja, ist äh, es. Ja. Also es aber, kann er,
1: das kann er einfach nicht wissen.
0: Nee, aber. Ja gut, es liegt natürlich auch nahe, da die auch nicht so eine gute Beziehung zu den Guault haben. Aber das ist jetzt schon, dass er jetzt schon sagt, okay, die planen das und so. Naja, wieder mal Kammerspiel, ähnlich, aber dieses Mal auch ein bisschen mehr Action, etwas lebhafter. Ja, die Guault endlich tauchen die mal wieder auf. Die Erde wird existenziell bedroht und es gibt interessante Aufeinandertreffen hier bei den Charakteren, die leicht verändert sind und die Lenkfort taucht ja auch mal wieder auf als alte Bekannte, das war sehr lebendig gemacht. Vielleicht hätte ich mir auch gewünscht, mehr so ur auch mal da von außen irgendwie, nicht nur so Schatten zu sehen sage ich mal, aber sollte wohl so auch bedrohlicher wirken. Interessanter Start hier vom Staffelfinale aus meiner Sicht, deshalb Daumen leicht quer nach oben. Nicht ganz da oben, aber leicht quer hat mir so gefallen. Also guter Anfang, finde ich auch. Dann gucken wir ja mal, was wir als nächstes haben. Interessanterweise die Invasion Teil 2. Wer heißt das denn auf Englisch? Politics. Ui. Ich glaube, da kommt ein Mensch vor, der SG1 und dem Stargate Center immer wieder mal Kopfzerbrechen bereiten wird. Ein Senator. Das wird auch spannend, auf jeden Fall.
1: Der taucht ja dann noch ein paar Mal auf. Genau.
0: Ja, dann war's das soweit. Ja. ja, ihr wisst ja Bescheid. Empfehlt uns sehr gerne weiter an Leute, die Sci-Fi und Stargate mögen. Ihr könnt uns hören über Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dieser, diesen Podcatcher, den ihr habt wahrscheinlich auch. Facebook, Twitter, Instagram ist natürlich vorhanden und der Blog auch. Schickt wieder fleißig Kommentare. Habt noch einen schönen Tag
1: da kommt da ja. Ach nee, das ist die Begrüßung. <lacht> das war der ja, Live long and <lacht> prosper und äh,
0: genau. bis zum nächsten Mal. Bis dann, bye bye. Ciao.